0: ¡Bien!
1: Traje una bolsa de dinero por si quiere hacer quema otra vez Mejor que queme los pantalones, me aprietan del tiro
0: Hoy en la tarde me abordaron dos empresarios para pedirme que anunciara un nuevo vehículo deportivo ¿Pero ¿Es? ¿Es una? ¿Es? ¿Es? ¿No te aprietan los pantalones? Lo saqué a puntapiés de ahí ¡Bien! 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 ¡No hecho lo mismo! Luego me siguieron hasta mi casa Suplicándome que probara el maldito auto y saben qué, el espacio es increíble. El cañonero combina la suavidad de manejo de un auto deportivo europeo con el rudo ímpetu de la tracción en cuatro ruedas. No ver, es así. Pero, sí, pero Krusty, de qué estás hablando. No dijiste que eran unos miserables. Sí, pero eso fue antes de conocerlos. Y créanme, el cañonero es el Cadillac de los automóviles.
2: El cañonero.
3: Y comenzamos con el episodio 73 del CC Podcast Y estamos el guapo Joe Gixo Y
2: la calaca micro
3: <ríe> Y Charlie, quién sabe dónde anda <ríe> Charlie, repuértate
2: <ríe> Charlie, la adolescente
3: Por ahí entra, a lo mejor llegan Y pues como cada semana, pues vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos Que nos escuchan en nuestras diversas plataformas Ya sea YouTube, en Facebook, en Spotify, iVoox, iTunes Amazon Music y, y todas las demás plataformas, también a los que nos descargan, me di cuenta que tenemos también muchas descargas directas del episodio, saludos a todos los que descargan el episodio y nos llevan ahí en su celular, llevan nuestras dulces voces en el celular calaca Muy bien, muy bien Y pues también saludando a nuestros amigos en Comentemos cómics el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a David ¿A quién más? ¿A, a Ketza? ¿A Chinaski? ¿A Uriel? ¿A Carlos Roldán? Que hoy tenemos doble sección de Carlos Roldán
2: Ahora sí la mandó, ¿Se yo pensé la... que ya no mandaba porque ya andaba haciendo su podcast.
3: <risa> no, sí nos manda su sección, saludos a Carlos Roldán También saludos a Charlie, ya <risa> sabe dónde ande Y pues los saludos de Charlie a todos nuestros Cuates también a los tortugos al, al Bebote, y al a todos los que, nos, que, que él los ha es, estado escuchando ahí, nos ha estado comentando los videos, así Uy, que seguimos a toda la banda Y pues, Calaca Cochino Español, no hubo esta semana
2: Cochino Español, no salió nada, <risa> salió el Born Again Ay, qué fue? raro, pues tantos, tantos cómics que anunciaron y no ha salido nada
3: <risa> Es que pues ya ves que cambió la... te había comentado ah, que cambió Ah, sí, no, pues, si ahora es distribución quincenal y pues resultó que anunciaron, esta semana salió nada más el de la colección de Marvel esa de Salvat y salió el Born Again otra vez, el Daredevil Born Again, sí. entonces pues igual ahí les recomendamos esa historia, ya le hemos platicado alguna que otra vez, pero también vamos a tener nuestro episodio de Born Again contra Man Without sí, Fear bueno. próximamente, nada más que salga ahí en la tómbola. Sí, entonces, y pues, oye, que esta semana va a salir varios cómics, pero el que llama la atención es el de Batman y Robin, volumen 2 de Grant Morrison.
2: ¿Al de Morrison?
3: Sí, el de Batman contra Robin, que es el volumen 2 del Batman de Morrison. Y ya anunciaron que en marzo va a salir el volumen 3, que es cuando regresa Batman, que me habías comentado. Sí. Entonces, pues ahí ya vamos a tener sí, sí. prácticamente ya ahora sí todo lo que pasó antes de que saliera eh, los nuevos 52, va todo lo de Morrison. A lo mejor, ¿quién sabe si vuelvan a reimprimir el Batman Incorporated? ¿Quién sabe? Incorporated, ¿Quién sabe? Sería chido que lo sacaran otra vez, lo sacaron en un hardcover me parece No, no, perdón, en un omnibus No, un omnibus Pero fue el volumen 2 creo nada más Sí, faltó el El volumen 1 es inédito en México, esperemos y sí salga próximamente
1: Hola, ¿qué tal? ¿Nacá más bien? a su sección del HHSS Podcast Prepárense para escuchar las novedades que les trae Panini Manga para esta segunda semana de febrero. Así que si no te gusta o no les ha entrado el manga, quédate, a lo mejor te interesa algunas de estas series. De $109 pesos está el número 18 de Bongo Stray Dogs y el 19 de Owari oh, no Seraph o Seraph of the End. De $119, Origin número 6, Overlord número 13 y Jujutsu Kaisen número 3. De $129, el número 5 de Re Zero. El 3 de Dr. Slump, que acá conocemos mejor como Arale, y el estreno de esta semana, Spy Family. Además de 249, el volumen 11 de la novela ligera de Overlord y el número 10 de City Hunter. Si deseas adquirirlos, te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. También te los puedo enviar hasta tu hogar, solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y también puedes darle una checada al canal de YouTube del mismo nombre si quieres ver algo de las imágenes de estos tomos. Si sí, a lo que ustedes le tiran es a reírse y a entretenerse mientras leen algún cómic, bueno, les recomiendo muchísimo más Doctor Slump y City Hunter. City Hunter es el genio de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, desbordado, escribiendo y dibujando cuanta locura se le ocurre, parodiando el género del manga, los cómics, haciendo trizas, la lógica, mezclando todo tipo de absurdos para brindarnos unas risas cuando Arale, por ejemplo, en este tomo conoce a una chica. Nueva con la que va a jugar a un zorro transformista Y a un par de mancianos con cara de culo que tienen acento argentino Mientras que en City Hunter vamos a ver las misiones De las cuales se encarga el detective Saeva, un tipo... Bastante pervertido pero con un tino infalible y una intuición muy grande para resolver crímenes. Eh, curiosamente a este tipo que es medio perverso, siempre le caen casos en los cuales están involucradas chicas hermosas. Así que acá siempre pueden disfrutar de acción, risas, diversión, algo de erotismo, intriga y balazos. De hecho tenemos casi puro shonen de acción, de peleas, golpes. Por ejemplo, Seraph of the End y Bungo Stray Dogs son muy particulares ya que ambos nos hablan de grupos que pelean contra el mal. En el caso de Bundo, Bungo tenemos una agencia de detectives que en este caso está intentando recuperar su prestigio ya que han sido incriminados de terrorismo por parte de una asociación que tiene un casino eh, volador y que tiene un plan de provocar el caos y el pánico eh, mediante la colocación de explosivos en monedas por lo cual convertiría a... ...todo el capital económico, físico... ...en causa de una posible muerte... ...lo cual provocaría, pues bueno... ...el pánico en masa y la caída probable del sistema económico, así que acuden al casino y pelean en contra del de tipo que los dirige, mientras que algunos otros miembros de la agencia están presos intentando averiguar cosas acerca de este hombre o también en manos de organizaciones paramilitares. Mientras que en CERAP tenemos a un grupo de chicos pertenecientes a un sector del ejército, este es un mundo post apocalíptico dominado por en parte por vampiros de diversos niveles que además tienen sección facciones enfrentadas entre sí el principal protagonista es Yu quien al lado de su amigo Mika quien es un vampiro están combatiendo a algunos de los vampiros primigenios que es así no tienen alianza con nadie y quieren acabar con todo el mundo debido a un comportamiento especialmente nihilista y también están intentando averiguar acerca del serafín final, un complejo experimento salido eh, nada menos que de las propias filas del ejército militar japonés que causó aparentemente un gran destrozo en el cual murieron muchísimas personas. Los títulos de resero Zero y tanto el manga como la novela de Overlord eh, provienen de la novela ligera, de hecho pues bueno esta semana salió el tomo número 11 de la misma y ambos títulos se encuentran dentro del género del isekai, les había platicado anteriormente que es una especie de resurrección en donde un personaje común y corriente se ve de pronto transportado hacia un mundo con fantasía y por lo general suele estar dotado de algún poder que le ayuda a sobrevivir en esta nueva realidad. En el caso de Res Zero tenemos un protagonista, un adolescente de preparatoria humano, Subaru, quien tiene el poder de la resurrección, es decir, cada vez que lo matan vuelve a una especie de checkpoint Así puede aprovechar la experiencia adquirida desde el momento entre cada muerte Para así continuar avanzando en su vida dentro de la nueva realidad en la que se encuentra Mientras que en Overlord tenemos a un oficinista común y corriente Llamado Suzuki que estaba jugando un videojuego llamado Yggdrasil, pero era de realidad virtual y este juego lo iban a apagar. A la hora de que apagan los servidores, él se queda atrapado dentro del de juego, en su personaje, dentro de lo que era la base de su gremio, con el cual compartía con muchísimos amigos y toda esta base, llamada la tumba de Nazarick, se ve transportada a otro mundo y ahí Suzuki, ya con el nombre de Momonga, su personaje, se dedica a investigar todo lo que hay en este nuevo mundo. Mientras que Subaru de re Cero se la ve bastante difícil ya que, bueno, tiene que morir para progresar. De hecho, justo ahora una de las chicas con las cuales ha conectado, que es sirvienta de la mansión en la cual el mismo Subaru sirve a Emilia, la ama de esta mansión y candidata a gobernante de la región. Bueno, Subaru está enamorado de Emilia, quiere protegerla, quiere ser su pareja, para ello se ha esforzado, pero se sobrevalora muchísimo y a consecuencia de ello, Rem, esta sirvienta muere y bueno, Subaru enloquece intenta revivirla, nadie le cree que está muerta, todo el mundo la ha olvidado así que recurre a su última opción que es intentar hacer que lo maten pero cuando empieza a pedirlo tan desesperadamente, realmente nadie quiere hacerlo, a nadie le interesa y las consecuencias que tiene este acto provocan que Subaru se rompa psicológicamente. Mientras que a Suzuki en el papel de Momon le ha ido bastante bien, ya que bueno, cuenta con toda una base, con un montón de sirvientes a su disposición. Además en este nuevo mundo en el cual están todos son increíblemente poderosos, mucho más que los más poderosos de la región, Momon ha utilizado la identidad de un caballero. Para hacerse de información, rápidamente ha alcanzado mucha fama debido a su poder y que se hace acompañar de una sirviente que es súper hermosa. Como parte de las averiguaciones, utilizó a otro de los sirvientes de la tumba de Nazarick, llamado Sebas, para que investigara en el pueblo. Sin embargo, Sebas se ve entrometido en un lío bastante gordo cuando rescata a una chica, pero resulta que esta chica estaba siendo prostituida por la red que maneja todos los negocios turbios del pueblo. Y entonces Sebas junto con un caballero de la reina, el general de las fuerzas armadas y un exmercenario, acaban combatiéndolos, así que rápidamente Momón y algunos de sus sirvientes urden una trama en la cual van a aprovechar esta situación, liberando a un demonio llamado Yaldabaoth que cause el caos dentro de toda la población y así puedan de un solo golpe lograr dos objetivos. Al vencer a este demonio, se ganan aún más la admiración de la población y también pueden aprovecharse para deshacerse de una vez por todas y sin que nadie se entere de estas organizaciones que controlaban el crimen organizado. Y en esta ocasión el tomo de la novela creo que sí se queda corto en comparación con lo que hay en la... No, creo que lo dije mal. Eh, lo que está en el manga si se queda corto con lo que está escrito en la novela ambos son muy entretenidos, son complementarios pero si tienen que escoger solamente uno bueno, eh, la verdad yo les recomendaría la novela, aunque si no les gusta leer puras letras, pues bueno, váyanse por el manga Origin es más un manga de peleas en el cual el protagonista es Origin, un robot con una inteligencia artificial sumamente desarrollada que tras la muerte de su creador queda libre en el mundo, también algunos de los otros robots que creó y, sin embargo, Origin, mientras que él se intenta adaptar al mundo humano, el resto de sus hermanos intentan lograr la supremacía de los robots. Mientras Origin, en compañía de algunos de sus compañeros de trabajo, se encuentra en una empresa que tiene investigaciones precisamente de inteligencia artificial, aparece otro de sus hermanos, Gon, para atacar estas instalaciones Ellos dos ya se habían enfrentado en ocasiones anteriores Con la victoria de Gon Sin embargo fue una victoria bastante apretada Ahora ambos han dado un subidón a sus equipamientos Gon creó 10 cuerpos y el cuerpo principal además es una increíble máquina de batalla parecida a un tanque ultra tecnológico mientras que Origin eh, se dedica a reforzar sus estructuras y crearse una armadura por lo cual continuamos con esta batalla que comenzó en el número anterior para ver cuáles chicharrones truenan más. Y finalmente el estreno de Spy Family que como todos los títulos ahora de Panini incluye sobrecubierta, eh, páginas a color, Este los primeros tomos por lo general incluyen un separador y esta es una de las series que está causando más furor últimamente en Japón, a la fecha van 6 eh, tomos publicados. Y la verdad es que la historia pinta bien, como dice es la familia espía. Tenemos por principio a Twilight, un espía el más chingón de todos, con grandes habilidades para transformar su rostro, confundir a sus objetivos, por lo cual es el favorito de la agencia. En esta ocasión, eh, después de que cumple una misión, se le asigna una nueva y es acerca de investigar a un líder político de un partido que podría pues bueno provocar una especie de segunda guerra y para acercarse le piden que se case y tenga un hijo y así le sea más fácil introducirse al partido sin embargo le dan cuatro días para cumplir esta primera parte de la misión así que Twilight se dirige a un orfanato en el cual de buenas a primeras le dicen simplemente que escoja al niño que le guste y que se lo lleve así que bueno no tiene que preocuparse por el papeleo y cualquier cosa que necesite pues un certificado de nacimiento se lo falsifica la agencia sin embargo resulta que la niña que se lleva es bastante especial ya que es telépata y para completar todo, pues bueno, le inscribe a la escuela pero resulta que esta escuela es de élite entonces necesita que el padre y la madre eh, acudan a una entrevista para aprobar la entrada entonces cuando se dedican a conseguir a una madre se topan con Yur, una chica sumamente guapa pero increíblemente despistada que pareciera no tener ningún interés en la vida social, así que por supuesto no tiene novio, los chicos no le interesan lo cual despierta tanto las sospechas como las burlas de sus amigas y resulta que están algo justificado porque Jure es en realidad una asesina a sueldo. Entonces cuando Jure y Twilight se conocen, de alguna manera hacen clic. Pero esto a pesar de que no saben a lo que se dedica el otro. Así que se hacen una proposición doble. Twilight le pide a Jure que le ayude con la entrevista. Y Jure le pide a Twilight que acuda a una fiesta y que finja que es su novio. Sin embargo, una vez que pasan estos sucesos, la entrevista y la fiesta, Jure y Twilight deciden que sus objetivos son demasiado perfectos y deciden llevar la falsa a un nuevo nivel así que se casan, sin embargo estos dos van a llevar una aparentemente vida común y corriente mientras intentan ocultarle a su cónyuge que se dedican a actividades eh, turbias y secretas, así que tenemos básicamente un manga de acción de espías y asesinos pero con un toque humorístico eh, derivado de esta situación de que tienen que ocultar cosas y la niña por supuesto aunque es muy pequeña en realidad sabe todo. Así es, es que esas son sus opciones Si es que quieren algún manga Para esta semana, gracias por su atención Nos escuchamos en el próximo capítulo Y mientras tanto, regresamos a la Programación habitual ¿Algún
2: tema que traigas esta semana Colaca? Yo, yo bueno. nada más quería co Comentar este lo del Spawn Universe Ah, órale, sí, es cierto <risa> Que, que ahí este, David se enojó porque no lo quise comentar ahí en el, en el grupo, pero es que tenía que explayarlo <risa> después no se iba no se iba a entender este mi, mi, mi sentir ahí este con... no, fíjate que lo que a mí este anuncio me parece, fíjate el yo por lo menos si sí pienso comprar el ese one shot, ya es que creo que va a ser el primero un one shot antes de que salgan los títulos esos que anunció para un one uh -huh. shot que se va a llamar así Spawn Universe este, eh, y lo, lo que opino yo es de que ya este, Spawn ya ha tenido varias veces este, varios títulos saliendo mensualmente. Yo me acuerdo que, bueno, ha sacado varias miniseries, pero así series regulares. Yo me acuerdo que estuvo, por ejemplo, un buen tiempo que se estuvo publicando al mismo tiempo el, el cómic de Spawn y, y una serie que se llamó Purse of the Spawn,
3: Ajá. Que
2: al principio estuvo interesantón, ¿verdad?, pero... Este, eran, eran también, este, eran series regular, pero este, este, lo manejaba así como tipo miniseries este. La primera historia fue de un spawn del futuro y, y luego siguió con una de Sammy Twitch y de Angela Y, y empezaron ahí a sacar este, otros spawn. este Estuvieron interesantes unos, creo que yo nada más ahí tengo los, los primeros cuatro Que fueron los del spawn del futuro, unos de Angela y... Y unos números de un ángel, que ese, ese se me hicieron, fueron dos números esos, me gustaron mucho Y ya, lo, lo cancelaron, creo que llegó como hasta el número 30, me parece Y luego, ya ves que sacaron, hubo también esta serie que Spawn de Dark Ages Esa nunca la, nunca la he leído, nunca la compré, no sé qué tan, creo que sí tuvo su popularidad por ahí pero también, también nada ha de haber dado unos a uno, 40 números, algo así, por lo, por lo menos. Y luego hubo también, ah, pues esta serie de Hellspawn que escribió Bendis. Al principio también, este, también creo que duró como 30 números. La serie de Sammy Twitch. O sea, ya, ya han habido varias este, series que se han este, publicado eh, al lado de la serie regular de Spawn. Y ahorita Todd McFarlane anuncia que, que va a. ...a agregarle otros tres títulos al, a, a su universo... ...que se van a estar publicando igual este, mensualmente. Eh, lo que lo que yo entiendo es de que sí, este, cre creo que esto lo ha estado ya preparando MacFarlane... ...a partir del número 300, que por cierto yo ni he leído. <risa> ahí lo tengo, pero todavía, todavía no llego ahí. Creo que ya desde ahí empezaron a sacar estos, a la She Spawn... ...y creo que re regresó por ahí el... El medieval Spawn y el ese, el Gunslinger Spawn también por ahí salió. de Digo, hecho yo me todavía estaba no poniendo... los... Ajá. Si sí, yo te ni los leo y no, no sé de qué, cómo lo haya estado manejando. De hecho, fíjate que el otro día me estaba acordando
3: de ese número 300 que salió en la She Spawn. Eh y justamente dije Ah ya nunca dijeron nada de ese personaje Y cuando salió esto de los anuncios De las series de Spawn Ya ves que va a salir uno de como tipo El team up, va El equipo de los El título de equipo Spawn y ahí va a salir la She's Pound. Y dije, ah, mira, ya la van a meter ahí.
2: De, de hecho, que... fíjate. Ajá. Yo, este, los tengo ya ves que yo sí compré los cómics en cientos. Y, y creo que me lo compré hasta el 305, me parece. Y mm. te digo, todavía no los leo, pero los... Y después del 300 sí siguió sí, saliendo ahí la She's en, en unas historias como tipo backup. Ah, órale. Ahí las... de cuando te ya, este, sí, este, les estaba dando seguimiento así de poco a poco. Y ya, hasta que por fin ya, ya los, este... Los, los acabo de anunciar. Eh, eh, también, cosa pues, a mí que me. este Si ¿sí leíste tú la nota de donde este eh, McFarlane anuncia este, toda la lista de los que se supone que van a estar este, trabajando en los, en los títulos. Sí, vi que estaba Frank Whiteley. Que son un montón. Mm -hmm. <ríe> sí, ándale. Yo nada más con ver, fíjate, vi. O sea, sale Frank Whiteley y a Scott Campbell. O sea, mu muchos nombres... David Finch. O sea, mu muchos nombres este acá pantalladores, pero yo dije, esos nada más se van a aventar una portada.
3: <risa> Probablemente.
2: Y, o sea, Greca Pulo... Bueno, no sé si Greca Capulo, Pues ya se les acabaron las exclusividades. No sé si ya... Si sí si tenga tiempo para dedicarle a... Estar trabajando en, en un título completo de Spawn o, o también nada más se va a aventar portadas o alguna que otra página. Pero sí este... Digo, yo cuando lo empecé a leer, órale, o sea, yo, yo de primero así me apantallé, pero dije, no, nah, ya lo conozco a Matt Farley. Ya van varias veces que, por ejemplo, en esos números de, que en el número 300, número 250, alun, anuncia así a muchos creativos y pues ¿Sí? nada más son para una portadilla, ¿no? Y yo me imagino que aquí va a ser lo mismo de, de Frank Whiteley, este, yo digo, sí le va a hacer una portadilla no creo que se aviente una historia o algunas páginas, me gustaría eso, me, 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 me gustaría mucho ver a un, un cómic de Spawn por Frank White. sí, y, claro por ejemplo viene Jim Chung este, que creo que él ya sa sí sacaron ya páginas, creo que él se va a inventar todo ese, fíjate yo pensaba que por lo menos ese one shot del, del Spawn Universe este, pues, iba a ser este, hecho por varios dibujantes, pero como que todo el número se lo va a inventar ese Jim Chung porque ya vi varias, varias páginas ahí que ya han mostrado de él Y luego ya no sé cómo los vaya a estar rolando a, a los demás en los, en los títulos estos que anunció Del, del, del Gunslinger Spawn y el K king Spawn y el, el grupo este, ¿no? A ver, a ver qué tal, a ver, a ver qué tal sale Te digo, yo, yo por lo menos sí pienso comprar el, el one shot con, con el que le lance ya a a ver qué tal uh -huh. manejan a,
3: De hecho, casi siempre en esos one shots es cuando así se ven las tramas de los otros, ¿va? Casi siempre es así Igual quién sabe, sí. yo pues, probablemente los lea Y okay. viene
2: do, Donny Cates Donny También. <ríe> no sé qué tanto vaya a participar No sé si le vaya a soltar un título uh -huh. O a lo mejor también nomás un, una participación ahí especial A ver qué onda
3: Sí, yo creo que sí, pues, nada más lo va a aprovechar ahorita McFarlane Que pues, está de moda ahorita en Marvel Y en Image Y en
2: Image,
3: sí. quién sabe si ya terminó, ya terminó Su cosa esa de crossover O todavía no <ríe> sí, No, sí.
2: creo que... Yeah. Ya no me acuerdo si va en el 3 o en el...
3: Ya ni supe, bueno, pues ya, ya debió de haber no, salido no, otro o sea, número, ¿no? ¿Quién sabe? Me,
2: a lo mejor la próxima semana. ¿sí?
3: Probablemente. Bueno, oye Calaca, y también esta semana salió el tráiler de Justice League. ¿Te acuerdas? Salió el domingo ¿Ah? pasado. ¿Qué te pareció? Sí, ya,
2: ah, sí, pues ya no, no lo comentamos en el... <risa> también ah. salía. Sí, sí, sí me gustó, me gustó mucho este... Este, esperando más la fecha que que ese, ah por este, pues saques ya hizo todo lo posible como ese es el dios es el dios y vio por nosotros <ríe> y total que si nos va a llegar este, en forma legal el, el mismo día va a ser este mundial para mm -hmm. que lo podamos ver eh, sin piratearla. No, sin piratearlo aunque sí. con, con los precios que ahí se dice que están manejando este, estoy dudando
1: <ríe>
2: es que por lo es que o, o sea, me parece caro. O sea, no, no me parece caro porque es lo que cuesta el Blu-ray. Pero pues con el Blu-ray ya este, me dan mi portadita y <ríe> me pueden dar un librito o un, un disco con este extras. Es lo que, <ríe> lo que tiene de, de el, el Blu-ray, que ese es el precio. Ese precio se me hace gusto, pero por ejemplo ya ves que acá lo que dicen de que puede ser renta. Que renta nada más que creo que te dura como dos días
3: y no, no manches. Ya nah, no. Bueno, ahí ya depende, por ejemplo, si la quieres ver nada más para para verla, pues a lo mejor ahí sí conviene la renta. Pero como dices, a lo mejor por el, si, si el precio de renta está muy manchado, pues entonces mejor vale la pena comprarlo o esperarte que salga en físico. Que todavía falta ver si lo sí. saquen en físico. Que yo creo que sí, verdad, pero probablemente sea una edición sí, muy de coleccionista. sí, okay. sí. Fíjate que me gustó el tráiler y también lo que estabas comentando tú el, el episodio pasado de Darkseid Ya ves que salió ahí sí. y la escena donde va caminando con Desat y con la abuelita, con Granny Goodness. Uh -huh. Fíjate que yo, yo su, supongo que va a ser la escena donde mandan a Steppenwolf, que lo mandan a. Sí. Ya. Pero quién sabe porque es que está... fíjate que hoy estaba viendo Justice League, la, la, la estaban pasando en Warner. Me torturé un poco viéndola, <risa> pero me estaba acordando. Se supone que, de, que que Steppenwolf estaba desterrado, entonces este, quién sabe ah. si en la versión de Snyder se, sea igual que está desterrado o lo manda a Darkseid. Ahí, ahí tendría un giro muy diferente. Sí, sí, cierto. Sí, ya me, me acordé
2: que sí. ya me acordé que en Justice League, se supone que por eso vino a atacar la Tierra como que para para hacer las cosas bien para ver si otra vez lo aceptaba el Darkseid, ¿no?
3: Sí. Entonces yo digo que probablemente o le cambian. Y sea la escena donde donde lo mandan, o puede ser la escena de al final cuando... ¿Te acuerdas que salen los Parademons, se lo llevan? Entonces probablemente es cuando llega ahí... Porque te acuerdas que también hay una escena donde sale arrodillado Steppenwolf contra una imagen de ah, Darkseid, sí. que no es Darkseid tal cual, porque se ve que es como como que está saliendo de un muro o algo así, del, del muro donde tenía las Mother Box. Entonces no sé si es como sí. una... Comunicador en tercera dimensión o algo así. Ya ves cómo, cómo salió Stephen Wolf en la de Batman contra Superman. Salía en la nave kryptoniana. Ah, así. Sí, sí, sí. Algo así. Algo así. Entonces, este, quién sabe, pero está tan interesante verlo. Y pues ya el famoso traje negro de Superman y todo eso. Entonces yo creo que, que está bien. Y como dices, pues lo, ahora sí que lo relevante era que se anunció que va a salir el 18 mundialmente. Como no vamos a tener aquí todavía HBO Max. Eh, pues van a. Lo van a sacar en plataformas digitales y de hecho fíjate que me tocó ver hace poquito un comercial de HBO Max y sí se ve que buen, traen buen contenido, muchas franquicias eh, para todos los gustos que Game of Thrones y todo, todo lo que tenía HBO lo va a tener el HBO Max, todas las series, eh. todas las series y todo eso, entonces va a estar interesante verlo. Cuando salga, yo creo que ese sí lo contrato, ¿no? Como el Disney Plus, todo cochino.
2: Ándale, <ríe> fíjate, todavía, este, eh, si fuera, si voy a pagar es por que contratar el servicio este, ya se me haría más este, ahí amortiguaba el precio, ¿no? Porque, sí, este, solo por, este, la película, sí, se me hace caro por, te digo, no, no me van a dar mi portadita y mi, mis extras. <ríe> uh -huh. Sí, ya cuando, como dices, ya cuando, ya cuando llegue la plataforma de HBO Max aquí, este, ya va, ya va a haber varias, creo que ya pues el Suicide después, no sé ya no me acuerdo cuándo se estrena, pero ya uh -huh. va a estar cercano, ¿no?
3: sí. Sí, también la de King Kong contra... No, creo que la de King Kong contra Godzilla sale antes. Sí. sí, sí. Sale a, fina... a fi... finales, si no malo recuerdo, finales de mayo y el HBO Max es el 16 de junio. Mm.
2: En junio. Entonces,
3: quién sabe, pero Suicide Squad... Hay muchas películas que se están estrenando en HBO Max al mismo tiempo. Entonces, pues yo creo que está bien eso para los que lo adquieran, que vayan viendo ahí los estrenos. No sé si aquí los vayan a cobrar como en el Disney Plus, pero pues habrá que ver... Pues... Pues, habr...
2: Ah, Ajá. es cierto, es que... Creo, que sí estaba escuchando que se me hace que nada más en Estados Unidos, este, iba a ser el, el, estreno, así como es en el cine y el, y en, el en el, en streaming. Y, sí. pero creo que acá en, en. por ejemplo, aquí con nosotros sí nos la van a cobrar. Creo que allá en Estados Unidos no se la cobran. Así como fue con La Mujer Maravilla, ¿no? Que hubo, sí. creo que duró un mes que se las. O sea, la podías ver ahí en. En la plataforma y luego ya después ya
3: te la cobraban. Ah, ¿en serio? Entonces fue, ahí fue al revés. Primero era gratis y luego te la cobraban. Sí, como ¿Ora? que si te
2: la ponen gratis un, un tiempo y luego ya después ya te
3: la cobran. Órale. No, pues entonces pues te digo al final habrá que esperar a ver qué tal sale el, el HBO Max. A ver qué cómo se mueve aquí en Latinoamérica. Pero te digo, vi que sí traía buen contenido en el comercial que vi. De hecho ya te están vendiendo varias series sí. y varias películas ahí. Entonces pues a, a ver qué pasa. Pero pues a nosotros nos interesa el Snyder Cut.
1: Hola, ¿qué tal? que más? Bienvenidos a Sunchenche sección del HHSS Podcast. Y ahora les voy a presentar las novedades de la tercera semana de febrero por parte de Panini Manga. De 109, Bleach 67. De 119, Rock Lee, la primavera de una juventud ninja número 4. También tenemos el número 8 de La Rosa y la Bestia. Y Wotakoi número 9. De 129. También el número 9, pero de Made in Abyss. Dragon Ball Super número 13 de 149 el número 28 de Inuyasha y el número 11 de Diamond is Unbreakable de Jojo's Bizarre Adventure yu -Oh, número 3 de 199 del cual Joe ya nos habló y el tomo 29 de Dragon Ball, la colección de 290 pesos. Y recuerden que si desean adquirirlos, yo los espero aquí en el local que se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la colonia condesa de la alcaldía Cotemoc cerca de Metro Patriotismo. O bien les puedo enviar lo que gusten, para lo cual solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. También pueden checar el canal de YouTube con el mismo nombre para ver el arte de estas obras. Y bueno, con este tomo de la colección de Dragon Ball, que es al tamaño... En el cual sale la shonen en Japón Además de que trae las páginas originales a color Ya nos encaminamos al final de esta serie Con la aparición de la saga de Majin Buu Si lo que quieres con la lectura de los mangas Es cagarte de la risa Pues bien, ahí está este manga de Rock Lee No solamente los dibujos están ya de hecho Diseñados para provocar risa Sino que en sí toda la trama es puro absurdo Con los personajes de Naruto Con este super popular personaje el CJ, El CJ Jr que por ejemplo va a tener un rudo enfrentamiento con Jiraiya para espiar a las chicas en los baños termales muy al estilo de Ranma con japosai también van a intentar encontrar un jutsu prohibido que se perdió en la aldea que está causando estragos y hasta cosas que podrían verse como más serias como una misión en donde tienen que cuidar al Raikage se tornan increíblemente ridículas como también cuando por ejemplo se encuentra por pura casualidad en un restaurante de ramen con nada menos que Sasuke a me va a enfrentar para intentar convencerlo que de regrese a la aldea aunque bueno quizá los justus sexys no funcionen tan bien con el menor del clan uchiha hay un par de shofos el de la rosa y la bestia que es este súper tierno con dibujos hiper kawaiis, donde aparte los güeyes están súper guapos es ideal para pues no sé si tienes una hija adolescente la trama es acerca de una chica que es medio tierna, medio tonta, entró de intercambio a una preparatoria, enamoró al más guapo pero por no sentirse suficientemente preparada, le aplica el no eres tú soy yo, se vuelven solamente amigos y ahora entró otro güey que como que no le gustaba tanto pero ahora que ya rompió con este otro pues se le avienta y para demostrarle su amor le promete el primer lugar en una maratón esto que parece ser un evento muy típico en las escuelas japonesas y si gana el primer lugar pues ella le tiene que dar una cita a él pero por supuesto no es el único que hace este tipo de promesas absurdas mientras que el otro es Wotakoi este también es un manga de romance pero no escolar sino que lleva ya el romance a un ámbito de oficinas y la neta es que está muy cagado ya que bueno para todos aquellos que ya dejaron eh, atrás el romance escolar y ya están trabajando pueden encontrarse muy identificados con las situaciones que presenta este manga ya que aquí un par de otakus se enamoran, se vuelven pareja y es más, encuentran otra pareja de otakus y se vuelven amigos. Este tomo de hecho se centra en la preparación de la boda de una de las parejas, no la principal, que si de por sí se la pasaban peleándose ahora casi casi van a romper el compromiso porque la novia desea tener un cosplay en su boda y pues bueno, el prometido no está tan a gusto con la idea. Este manga también está muy bonito, muy cagado y tiene una edición súper chida. Además de que cada número incluye una postal. En Bleach continúa el asedio por parte de los Quincy's que son los malos en turno en contra del Sereitei que es como la sede de los Shinigamis. Y este es otro número en donde vamos a ver que el protagonista solamente aparece en dos o tres paneles. Porque estaba haciendo un entrenamiento, apenas va regresando. Mientras tanto, Iwatch, el jefe de los malos, ya llegó hasta el palacio del rey espiritual. ...y está dándose el enfrentamiento precisamente de la guardia pretoriana de Iwatch en contra de la división cero... ...es decir, los más fuertes antes de los jefazos. Se dan una serie de duelos espectaculares, sobre todo cuando el que entra a pelear ya es directamente Iwatch. ...enfrentando a un pelón con mirada de loco, panza de Buda y armado con una espada en forma de pincel... ...uno pensaría que no es un gran rival, pero la verdad es que desatan una gran gran pelea. Otro que ya está por acabarse es Inuyasha... Después de este, solamente nos quedan dos tomos más. Y lo que presenta es, más que nada, este tomo se centra en Kagome, la protagonista, ya que empieza a enfrentar a una sacerdotisa que manipula Naraku, el malo. Y esta le revela a Kagome que en realidad. Ella hasta ahora ha navegado sin utilizar su poder espiritual, no ha utilizado el poder espiritual del arma con la que carga, esto la hace dudar mucho acerca de pues la utilidad real que ella tiene y si puede aportar más a todo esto se le suma el hecho de que en la vida real ella está a punto de tener exámenes de ingreso a la preparatoria por lo cual además se ve distraída por este hecho ya que como está con Inuyasha no ha podido estudiar. Y por otro lado aparece un nuevo enemigo, otra extensión más de Naraku. Este es muy poderoso y va tras el último fragmento de la perla de Tama. y de hecho para enfrentarlo aparecen tanto Inuyasha como su hermano Seshomaru. Lo que en lugar de hacer más fácil la pelea la complica porque estos dos se la pasan peleándose entre sí, así que además de pelear contra el enemigo están peleando entre ellos y constantemente están en peligro al estar enfrentando a dos enemigos al mismo tiempo. Dragon Ball Super continúa con la saga de Moro, Moro es una especie de Tikoro Maeda Daimaku, eh, super evolucionado, un mago que estaba en prisión, escapó, recupera la juventud y después de enfrentar a Goku y Vegeta y vencerlos se va por el universo absorbiendo fuerza de los planetas mientras que sus esbirros que son otros delincuentes que estaban junto con él en la misma cárcel a los cuales liberó eh, se la pasan saqueando las riquezas Moro y su corte llegan a la tierra en donde hay un montón de super seres así que estos que son los guerreros Z salen a defender a la tierra dando muy buenas batallas Ahí están Roshi, Tenshinhan, Jancha, Dylan. Piccolo, Gohan y por supuesto los androides ya han dado tan buena pelea que Moro decide bajar y es justo ahí cuando mmm, mmm, para extrañeza de nadie aparece Goku que estuvo entrenando con un ángel para dominar el Goku no Migatei o el Ultra Instinto y empieza a pelear con Moro pero la verdad es que no parece alcanzarle porque no tuvo tiempo de dominarlo así que Moro comienza a ganar rápidamente terreno quedando al final el tomo en que está a punto de asesinarlo los jojos nos traen un nuevo enemigo Un stand llamado Chip Trick Que no tiene poderes tan temibles Pero en realidad es muy molesto Enfrentando a Rohan Kishibe Poniéndole al borde de la locura Que es más o menos ayudado por Koichi Y luego vamos a pasar a ver a Kira Quien, pues bueno, usurpó la vida de otro hombre eh, El hijo de este tipo Descubrió que su papá estaba muy raro Así que lo mata Y ahora Kira está utilizando el cuerpo de este niño Para ponerle una trampa a Josuke y al crew haciendo que lo sigan poniendo una pequeña bomba y al final pues cada uno de los miembros de la banda de Josuke van a explotar así que en este número vamos a ver morir a Rohan a Koichi, Nijimura Josuke y hasta el mismísimo Yotaro y vamos a ver si va a haber un próximo número y si nuestros héroes van a ser capaces de escapar a la mismísima muerte Made in Abyss es un manga muy particular ya que si ustedes ven el dibujo los Personajes se ven tan tiernos que uno podría pensar que es un manga para niños chiquitos Sobre todo cuando ves que la mayoría del manga se basa en las relaciones de amistad Que hacen que los protagonistas puedan superar los obstáculos Pero cuando te diriges a la historia en realidad ves que esta niña que es una minera Que está en busca de su madre y que enfrenta la muerte constantemente Mientras desciende al abismo y enfrenta mutilaciones, eh, sangre, enemigos que quieren comérsela, que quieren violarla, que quieren transformarla y torturarla, cosa que además de hecho sí pasa con algunos de sus compas. Te das cuenta que este no es un manga para niños, sino para lectores... Eh... No diré maduros pero sí que no tienen mucho apego por sus protagonistas, aquí ellos están en una aldea, la llamada Aldea Narejate y van a enfrentar a un nuevo enemigo que sí, por supuesto, va a querer darle en la madre a toda la aldea y este extrañamente es uno de esos mangas que podría recomendarles y por último pues queda Yu-Gi-Oh del cual ya nos había hablado Joe la semana pasada y este se centra ya sí en un principio en el juego de cartas que era algo que no había estado tan presente pero que según nos cuenta el mismo autor fue lo que salvó al manga de una cancelación una vez que se empezó a centrar más el manga dentro de esta temática pues bueno recobró la... el interés del fandom y pues bueno Aquí la cosa comienza cuando Yugi y eh, quien conocemos acá como Joey por el manga, es decir, por el anime, son invitados a la corporación Kaiba. Ha creado toda una especie de Disneylandia, pero con el único propósito de ser una inmensa trampa para enfrentar y vengarse de Yugi, quien lo había vencido. Eh, primero se enfrenta con su abuelito, lo pone al borde de la muerte para, para salvarlo, Yugi tiene que acceder a recorrer este edificio de trampas para pasar una tras otra, gracias al poder de la amistad logra llegar hasta la cima del edificio en donde lo espera Seto Kaiba, quien, pues bueno, lo reta a un duelo de cartas en el cual confía en ganar plenamente gracias a su set de tres dragones blancos de ojos azules, pero Yugi, que finalmente ha aceptado a su otro yo, guiado por el corazón de las cartas, además puede que resulte vencedor. Y eso es todo por ahora, Nakamas, gracias por escuchar esta sección y... Nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto volvemos a la programación habitual.
3: ¿Y qué crees, Calaca, que se está uniendo la transmisión Charlie? Charlie, ¿cómo estás? Ah, ah qué bien, Charlie. asombrado. No, no, nada más hemos hablado del Sniper Cot. <risa> ah, pues no me perdí mucho. <risa> sí, pues ya ves para no molestarte, Charlie. Ah, qué chido, ¿eh? Sí. Oye, no, nada más le acabamos de hablar del Snyder Cut, pero también le iba a comentar a la calaca una película que me chuté. ¿Cuál? Fíjate que eh, estábamos hablando del HBO Max y fíjate que me tocó ver que estrenaron una película en Estados Unidos, tanto en cines, igual en HBO Max fue una que se llama Judas y el Mesías Negro. Sí, es así, de es de las panteras negras, pero no, no, no te chala, las panteras de la vida real. Este, okay. grupo, este grupo que existía en los 60 de protestantes negros. Okay. De hecho, curiosamente, el, el, el que viene siendo el productor es este. El director de Black Panther, eso es irónico. El, 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 el director de Black Panther, Ryan Kugler, es el, el productor de esta película. Fíjate que se trata de. Es la vida de del, del que era el líder de las panteras negras en Chicago. Es, es así como biográfica. Se, se llama. Se llamaba Fred Hampton. Pero el chiste es que lo interpreta Daniel Kaluya. Daniel Kaluya. Que a lo mejor lo conocen como el negrito de Get Out. El flaco. ¿Se acuerdan? El, el que tenía la novia blanca. El de Get Out de este la película de terror. Sí, claro. Que, lo, que luego salió en Black Fíjate, Panther. Or,
2: ahorita. No. Ajá. <susurra> a, ahorita, este. Hace rato estaba descargando una película en mi página favorita. <usurra> Y me acordé que si la vi que está, ya también la tienen, y me, o sea, me llamó la atención porque re, luego lo no reconocí al, al
3: cuate este, al de Get Out, la portada. Sí, y haz de cuenta que es este cuate, el de Get Out, que también salió en Black Panther, era el amigo de Black Panther, el este el de la, que era Patrulla Fronteriza o algo así, el que le habían matado, el que Clovo le mató a sus jefes cuando era niño, pero ¿te acuerdas que en Get Out estaba flaquito? ¿Tampoco
2: sale ahí también? No, sale en Black Panther, <risa>
3: Sí, es el amigo de Black Panther, el, oh, el, el que era su mejor amigo, que es que Chloe le mató a sus papás y luego como eh, ve que, que, que T'Challa no lo va a matar, eh, ayuda a este, al otro, al primo de Black Panther. Era este... Oh, el... ya,
2: y gente que ya ni no me acuerdo, ya ni me acuerdo de que, que hubiera sí, salido de
3: él. Pero es que es que das cuenta que en Get Out sale blanco y acá sale gordo <risa> en Black Panther.
2: Sale gordo.
3: Y acá también <risa> sale bien panzón. <risa> Como que le tiene problemas hormonales o no sé qué tenga, que se puso bien, o, no, o le entró bueno <ríe> le entró duro a los tacos y se puso bien panzón. Fue <risa> la cuarentena, ¿no? A lo mejor puede ser que también la cuarentena. <ríe> Entonces se hace cuenta que es su vida de como líder de las Panteras Negras y como el FBI andaba detrás de él. Entonces se hace cuenta que la película es su vida, pero también estuvo curiosa su vida porque a él lo mataron. Resulta que el FBI metió a un infiltrado en la organización de las Panteras Negras, que era el que le reportaba, el que le reportaba al FBI lo que hacía este cuate, y de hecho es, el infiltrado es este calaca, el que sale en Knives Out. El negrito, que es el policía que está siempre con Daniel Craig. No sé si te acuerdas, que había un policía ah, negro. Yeah, yeah. Yo tampoco lo sí. ubicaba y dije, ¿este ¿sí ¿cuándo salió en, Geta, en Knives Out? Y dije, ah, pues es el, el que siempre está al lado de Daniel Craig. Pero todo eh. eso pasó en, la, pasó en la vida real. Entonces se cuenta que como que te ponen unas entrevistas que tuvo, pero está pasando en los 60s también. Entonces, pues es la vida de este cuate como informante y como típico, ¿va? que primero empieza... No, nomás va para sacarles información, pero luego como que se empieza a unir a la causa, ¿va? Típica, típica sí. película de del, del infiltrado. Y también sale este Todd todo el, el de Breaking Bad. ¿Te acuerdas el, el de los... Ah, oh, ¿no? Ese cuate ya últimamente sale eh. un montón de películas. Entonces ahí sale ese cuate también. Este... Entonces son... Es la vida de este líder de las Panteras Negras. Y está interesante porque es de esas películas, digo, biográficas, pero también típ típicas películas tipo Spike Lee, como la del infiltrado del clan, ¿te acuerdas? Eh. Entonces ese tipo de, de cine... Y aparte tiene buenas, este... Ahí más o menos a la mitad de la película hay una balacera que se pone buena la escena ahí. Y, y lo más gacho es que te das cuenta que todo eso pasó en la vida real. O sea, sí, sí estuvo acá interesantón todo eso. Sí. Ahí sí se lo, se lo recomiendo. y te digo Lo curioso es que salió en el HBO Max, fue de los estrenos.
2: Órale, okay. pues.
3: ¿Cómo sí, para
2: checarlo, pues. Sí, te digo que ahí está ya en mi página, lista sí. para verlo.
3: <risa> Ay, sí, para que la cheques. ¿Qué onda, Charlie? ¿Algún tema que traigas esta semana?
0: Este, pues, WandaVision, ahí ah, es okay. donde la calaca oh, empieza otra vez, cuando, Charlie. cuando, cuando <ríe> le echa limón, ¿verdad?
3: Al ¿Qué te pareció el WandaVision, Charlie, de esta semana?
0: Antes vamos a dejar que la calaca se desintoxique. Tienes 10 segundos, calaca, para decirnos lo que opinas de WandaVision.
2: De lo que opinas de la serie en general o del capítulo, del último capítulo.
0: Lo que opinas del último capítulo, pero ya llevas 6 segundos usados de tu tiempo.
2: ¡Ja, <ríe> Pues más, más relleno, más comedia que no hace reír y ahí va avanzando poco a poco la trama.
3: Oye, fíjate que yo nada más, nomás me gustó el episodio porque sale la cat Denix acá enseñando todas sus cosotas. Con ropita ah, con bien apretada.
2: del circo, ¿eh?
3: Sí, así no estaba, ya se puso más buenota. No, hombre, esa es una guapura Kat Denix, ¿verdad? Sí, Charri. ¿Y qué Pero, te parece el episodio? Pues, es yo.
0: Pareció. Me quito el sombrero ante ti, Joe Yo no sé si tú te llevas con el escritor de la serie Ya habías viajado en el tiempo y habías visto más o menos qué pasaba Para dónde iba Este, Leíste leíste por ahí en alguna revista de Estados Unidos Cómo iba a ser la de la serie O simplemente eres Batman disfrazado de Joe Porque como desde el principio ahí en Comentemos cómics Nos hablabas de, de, de esto de Agnes y Agatha ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión?
3: Bueno, es que también la, ahí como que arruinaron un poquito la sorpresa porque desde el principio anunciaban que esta actriz era Agatha Harkness. Ajá. Eh. En, entonces, <risa> sí, pues ese fue el chiste, que siempre decían que era ella, pero luego le ponen Agnes, entonces pues si te das cuenta que Agnes es las primeras letras de Agatha y el final de Harkness. Entonces eh. en, ahí pensé, como que están ocultando su identidad, aunque ya todo el mundo sabe que es ella, ¿va? ¿eh? Entonces, este, y pues tiene, tiene muchos clichés de que siempre se aparecía Esa escena falsa de
2: Con, visi con visión en el carro Oye, pero, pero ¿y, ¿Y tú crees que, o sea, nada más Ella es la que está en este, Haciendo todo, o sea, no, no, no Siempre no va a salir nadie Ahí que las esté O sea, alguien más, un villano más
3: Me he visto <risa> ¿Quién Oye, sabe? Es que
2: también mencionaban
3: al Nine ¿Al quién? Uh, Nightmare. Ah, Nightmare, el de Doctor Strange eh. Pues quién sabe, probablemente Pero no, es que yo creo que ya Ella se dio, como te la muestran Como que ella manipuló todo Entonces probablemente creo que Ya los últimos episodios se van a enfocar en ver Cómo obtuvo ella sus habilidades Porque las de Wanda sabemos que fue por la gema pero ya no sabemos, a lo mejor pueden decir que tiene pacto con el diablo o no sé, ¿verdad? Ahí puede ser la referencia a Mephisto, pero ¿quién sabe? Te digo, pues faltan dos episodios y dicen que hay un ep episodio 10 que lo van a revelar hasta el final. Es como un rumor de internet eso. Entonces, este ¿quién? Sí, uno no. extra, pues
2: ¿quién sabe? Pero no es el que... Es que, por ejemplo, yo vi que al final, cuando se acabe la serie, que van a dar como un detrás de cámara. No, no pues esto. probablemente... Mm
3: también, pero ahí se les filtró algo de que también hay un episodio 10, entonces probablemente sea ese wow. pero esperemos y, y ya se resuelve y, y también fíjate, lo que opino del episodio, lo que no me gustó es que lo que decías de las comedias que no hacen reír, que me di cuenta que las eh, comedias actuales son bien, son bien deprimentes. ¿Las no comedias? Las comedias, <risa> los, las sitcoms más bien. Las sitcoms pero, este, actuales, actuales son bien deprimentes. por ejemplo,
2: como cuál... Es más, ¿cuál, cuál, ¿qué se supone que estaba parodiando? Yo ni supe ni cuál estaba Pues parodiando.
3: yo entendí Mother Family por lo de que lo de que se pone ahí a dar como... que se ponen a dar como entrevistas.
2: Oh. Ah, es que bueno, es que esa no le he visto, ¿no? No la ubique. Pues
3: yo tampoco la vi, pero entiendo que eso es como que el formato, eh. pero fíjate, yo me di cuenta en el intro, si ¿Sí viste el intro que es nada más la palabra Wanda, eh, sí. escrita en varias cosas, hay una serie que se llama The Middle, no sé si supiste de ella,
2: ah sí, sí, esa sí, también lo claro. veía,
3: era como una copia de Malcolm,
2: sí, es que si sí era el mismo creador, ¿no? ah no supe, sí, creo que si sí era el mismo,
3: órale en serio,
2: sí, porque de hecho sí era lo mismo, hasta estaba el Dewey, tenían a su propio Dewey, Sí, pero
3: haz de cuenta, no sé si tú, tú nunca viste el intro, el intro sí, era nada, que...
2: Era... No, sí me acuerdo que nada más como que se veía un, un paisaje ahí, nomás se veía ahí,
3: Así, ándale, exactamente, entonces así, así se me afiguró el, el intro, y el de Malcolm, eh. no, pues era la cancioncita, va, Bien bien chida. Eh. Entonces pues sí, como que me di cuenta que las comedias de actuales son y, y son muy deprimentes, y sobre todo eso, sobre todo las escenas de visión con la Cat Denny, la musiquita que les ponían cuando iban en el camioncito, va. Eh. O sea, sí se me figura mucho a varias comedias actuales Donde es así que se quedan callados o, o, o así, ¿verdad? O sea, ese tipo de comedias de quedarte callado Y nomás voltear a ver a todos los otros personajes en silencio, ¿va? ¿eh? Sí, sí No sé, se me hizo que ese tipo de comedia actual Que pues sigue se, se, sigue evolucionando, ¿verdad? Eh. Yo, me, yo me quedaría con Malcolm que fue la mejor parodia Pero quién sabe
0: yo creo que si quieres ver la mejor parodia de comedia actual que hay, pues vamos a remitirnos a los Simpsons, ¿no? ¿Te acuerdas el episodio cuando Crosti dejó la comedia de pastelazo y se volvió un cómico de, de, un cómico moderno? Que de repente ya se ponía una liga en el pelo y actuaba en los bares y en los clubes. Llegaba y se sentaba nomás en una silla y platicaba su vida y todos se morían de risa con, con las cosas que decía, que porque él ya no se vendía. Sí, claro. Y si yo tú, creo que, terminó. ¿Dónde? Se terminó, se terminó
3: vendiendo, vendiendo. no pero sí, yo sí. creo que
0: la copia de actual eh, pinta mucho para eso, más o menos. O sea, de repente es como que muy deprimente, como tú dices, ¿no? Como bien dices, ¿no?
3: El estando peor. Pero la historia
0: a mí me termina generando dudas, porque de aquí nos vamos a remitir al, al origen de Ágata. Ágata aparece en aparece antes del número 100 de los Cuatro Fantásticos, creo que en el 90, ¿no?
3: Sí, por ahí del 90-93, creo. Ok, lo que,
0: igual está en el 54. ahorita lo tenemos que checar Bueno, resulta que, que ella aparece como una tutora de, de Wanda Maximoff Es una bruja, pero es buena, o sea, no es mala Entonces, aquí, aquí lo que no entiendo es por qué ha estado manipulando a Wanda Qué es lo que está pasando Y también veo que se hizo realidad la profecía de del Hombre Araña Presenta y de John Bryan, ¿no? De los, de los 90, de los de los Boy Scout Avengers, cuando secuestraron a la visión y la desarmaron, ¿no? Este, sí. Aquí también de repente como que querían algo así, ¿no? Parecido.
3: Sí, porque dicen que lo querían rearmar, es lo que yo entendí, lo querían volver a poner en funcionamiento.
0: Y si de alguna manera, si lo querían rearmar, quiere decir que lo querían, pero todavía no habían podido o todavía no habían terminado. Uh -huh. Entonces, ¿no hasta le no, no resultó conveniente que llegara la Bruja Escarlata Wanda y se lo llevara y ella lo terminara de armar?
3: Pues también, pero por ejemplo, ya ves que nada más puede vivir dentro del campo de, de la Bruja Escarlata. Si se sale, se muere. Ah, sí, está jugando al lindo pescadito ahorita, ¿verdad? Sí, entonces pues yo digo que en realidad lo querían armar como un arma y uh -huh. esta... Esta bruja, la gata, le dijo, le mostró a Wanda que, ¿sabes qué? Lo quieren armar. Y ella fue y lo revivió, ¿verdad? Pero en realidad esto lo querían revivir, volverlo a poner en operación. A lo mejor, eh, como decía yo, cumpliendo, como dices tú, la, la profecía de John Bar de la visión blanca. sí. Pero, por ejemplo, quién sabe, o sea, al final, que todavía, todavía hay mucha, muchos secretos por parte del, de este, del jefe de, de SWORD. Sí, Ahí todavía hay varias... la
0: calaca que son pasteles de humo, yo creo que la serie va a dar para mucho todavía.
3: Uh -huh. Oye, ¿qué les parecieron los poderes de la Capitana Rambo? ¿No se les hicieron muy forzados? Algo. <ríe> que, ay, nada más cruzó el campo y ya le modificó el ADN, entonces ya tiene habilidades como eléctricas. <ríe> Sí, como para ser capitana Porque ella es fotón, ¿verdad? La capitana Marvel sí.
0: sí, se llama fotón Y ella tiene poderes también de energía, de luz
3: Entonces por eso mismo Como que ahí puede ser la entrada a nuevos superhéroes Que, ah, es que Wanda modifica el ADN Wanda sí, creó o no. a
2: los mutantes
3: Andale también puede ser eso <risas> Wanda creó a los mutantes Pero quién sabe, o sea, ahí todavía faltan dos episodios Esto
0: todavía da para más, ¿no? Todavía sí. da para más, a ver
3: Sí, oye, Charlie, y cuando se creó Agatha Harness, que no era la niñera de Franklin Richards? Sí,
0: de hecho era la niñera de Franklin Richards, ese es un punto. Ella siempre ha sido niñera como de Marvel, ¿no? Ha sido niñera de Franklin Richards, ha sido, ayudó a la Bruja Escarlata, en algún momento estuvo ayudando a cuidar a, Tom y a Tommy y a Billy, pero sí, al principio era la niñera de Franklin Richards.
3: Y, y por ejemplo, y ahí... ¿Ya se había establecido que era bruja o fue hasta después?
0: No, se empezó a establecer casi desde el principio sus poderes brutales, ¿no? O sea, no, no se presentó como una ancianita
3: normal. Ya tenía habilidades. No, pues te, como dices, habrá que esperar a ver qué, qué sigue en los siguientes episodios, a ver cómo acaba esta cosa, a ver, espero y termine bien.
0: Igual y, y yo tengo la esperanza de que Agatha... Sea bruja, pero por, por bondad, ¿no? que de repente hizo la burbu hizo que Wanda hiciera la burbuja o algo para protegerla, ¿no? Sí. Igual y ahí en ya Nightmare, ¿no?
3: Pues habrá que esperar, Charlie.
0: sí, definitivamente habrá que esperar y habrá que ver qué, qué sorpresas geniales nos trae la serie. Y pues ni modo, aunque la Calaca diga que son pasteles de aire lo que nos venden, ¿no? Ajá,
2: sí. Es que, a, a ver Charlie, ¿a ti sí te gustaron los primeros tres episodios? Tres o cuatro, no sé cuántos. Es que
0: la verdad sí es te que gustaron, me parecieron que... entretenidos, ¿eh? O
2: sea, tú sí veías ese tipo de series, tú sí las reconoces.
0: Desde que las veía y que las reconoz la reconozco, pero pues no las veía, digo, tampoco soy de tanto tiempo atrás, ¿ve? digo... Un día de estos voy a venir a platicarles del pepín y del chamaco y del inicio de cuando conocía al de la familia Burrón, ¿no?
2: Es que haz de, de cuenta, yo lo, lo que le critico es de que, por ejemplo, este, una vez que terminada la serie, bueno, a, a ver, este, cuando se termina la serie, eh, para mí esos capítulos, haz de cuenta que nada más fueron para, no sé, para establecernos que la Wanda estaba ahí viviendo su mundo de fantasía. O sea, tres o cuatro capítulos de puro de eso de la parodia de, y luego te metían una pizquita por ejemplo esa cuando se está ahogando el jefe y que le dice cuando sálvalo o sea eso fue todo lo que vimos de que estaba pasando algo raro igual en los otros episodios también te daban ahí una más una probadita de que algo estaba sucediendo pero
0: este... eso no porque te llevaron hacia otro lugar cuando salía la, la voz en el radio y con todas las cosas que pasaban, por ejemplo, el vecino que cortaba con la sierra eléctrica la cerca y todo, con la podadora la cerca y todo eso, fue generar un bait. Porque yo francamente me hice otro tipo de teorías. Yo Había gente que pensaba, y creo que yo no era el único, que Wanda estaba a la mejor sedada en alguna instalación, ya sea de Hydra o de Sword, y que ahí la tenían sedada y que, y que pues de repente le llegaban las voces de que la querían ayudar, no la querían rescatar de ahí, y a lo mejor estaba conectada con otros tipos que también tenían ahí sedados. Por eso de repente la alusión a Reaper, a Reaper, ¿no? Por eso de repente sí. había personajes de su, del panteón de Marvel ahí adentro. Disfrazado. Sí, ¿no?
2: este... Ese, ese, ese episodio cuando te explican todo eso, este, de, de la voz del radio, el, el dron que, que se encuentra Wanda a color, todo, todo eso, es, ese episodio me, sí me gustó mucho, pero te digo, o sea, nada más, o sea, explicaron eso, o sea, nada más fue esa parte, en todo un episodio, que nada más te daban esa pizquita. Es, es, lo, es lo que le critico de que, por ejemplo, ya teniendo toda la serie completa, este para mí esos capítulos van a seguir siendo de que Pues aquí no pasó nada. O sea, na nada más nos dieron así una, un pequeño misterio de que algo estaba sucediendo, pero en sí no pasó nada. O sea, fue puro 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 homenaje. O sea, no fue no, o sea, no fue como otras series que, que hay capítulos que tú, que tú ves y que tú dices, ah, es que aquí ¿qué fue lo que pasó? Y luego ya pasa algo más adelante que tú puedes decir, oh, ¿puedo, puedo regresarme a ver este. Voy a regresarme a ver este episodio y ya le voy a agarrar más la onda, o sea, un, una gran revelación, o sea, mm, siento que aquí, aquí no funciona así, o sea, como que nada más ir, nada más te dieron una, una pequeña pizca y, y no... Yo, o sea, yo siento que ya teniendo toda la serie completa, esos, esos capítulos para mí yo o sea yo puedo me los puedo brincar fácilmente y no pasa nada
3: sí salvo el como dices la, los pequeños de momentos como ese cuando, cuando se ahogó el jefe sí. que es cuando te acuerdas de que oye esta no es una serie de, de comedia esta es una historia que no sabemos qué onda con la bruja escarlata sí. sí yo 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 creo que está más más que nada más que nada está como establecida para que primero te saques de onda y luego ya vayas así Desenmarañando el misterio.
0: Sí, sí eso sí. Y de también todavía decir que la serie se podía haber llamado mejor el amarre, ¿no? O algo
3: así, ¿no? <risa> pero también falta ver por qué son series de televisión. Falta ver todavía eso. Todavía no se ha explicado. Sí. sí. Yo creo que hasta el final van a explicar eso, pero pues habrá que esperar.
0: Pero con algo sí me voy a quedar siempre con un recuerdo De mi corazón de aquí de esa se con la Darcy. Sí. ¿No?
3: El regreso triunfal de Darcy.
0: Sí, definitivamente yo creo que voy a revaluar ver de nuevo la serie de, de dos chicas quebradas, ¿no? De nuevo.
3: <risa> sí, fíjate que yo nada más vi algunos episodios, nunca la vi completa. Sí, y no,
0: era no. precisamente un tipo de comedia como el que manejaban de repente en el último episodio de WandaVision, ¿no? O sea, no igual con los enfoques a la cámara, pero sí con ese tipo de chistes, ¿no?
3: Sí, era más tipo, tipo Friends. Sí, claro. Eh, ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
2: Eh, ya nada más este, les quería comentar, ¿ustedes vieron alguna vez o saben de una serie que se llama Twin Peaks? Twin Peaks, escuché de ella, pero nunca la vi. Dicen que muy está claro. muy buena. Sí, yo yo siempre yo siempre escuché que era una una serie que, que estuvo muy buena que es del este director que David, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Y David Lynch. Así es. Que de, de hecho creo que yo nunca he visto tampoco una película de él pero sí he escuchado mucho que sus películas son muy extrañas, muy bizarras y, mm. y yo siempre escuché mucho de este de Twin Peaks que incluso ahí este ahí sale el actor este que es la hace de molde Ah, creo. sí, David Duchovsky du cómo se llama Sí, David Duchovsky ¿No? este, y luego ya después escuché que la serie se trataba de que estaban investigando el asesinato de una, de una mujer y a mí eh, me llamó la atención ya con eso, ¿no? De, de, que dije, no, pues todos dicen que está muy buena y es sobre un asesinato, un misterio, y sale el molde. Y la quise, este, yo dije, no, pues a ver, cuando me la encuentre la, la voy a checar. Y acabo de descubrir que está en Netflix, pero es una, es una nueva serie. Yo tengo entendido que esa serie eh, salieron dos temporadas. Creo que sí se terminó, no fue cancelada. Creo que sí, este, le dieron cierre. Sacaron una película. Anda, le sacaron una película y luego, en creo que en el 2017 sacaron otra temporada de la de la de, esta se, de la serie. Sí, que, sí, eso sí me enteré. ¿Verdad que por, porque se supone creo que en la misma serie original ...algo así comentan de que, no, pues nos vamos a ver... ...25 años después... ...y, y por eso hicieron esta serie... ...y fíjate que la empecé a ver apenas llevo un capítulo... ...este, yo cuando, yo cuando la vi ahí en Netflix... ...yo pensaba que era la original, dije, órale, la voy a ver... ...pero pues es la... ...es la nueva serie... ...este, y yo dije, uy, pues a ver si... ...a ver si la entiendo, este... ...pues como yo no vi la... De, ...desde dónde viene y todo eso... ...y fíjate que sí está muy, muy rara, muy... <ríe> ...o sea, sí, al principio... Este, te empiezan a pasar, este, te sacan secuencias de personajes, o sea, no, nada más están ahí este, hablando o mirándose, este, pero o sea, durante mucho tiempo en, en el episodio de, este, no, no pasa nada o, o algo así, está muy y al final este, se pone interesante. ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta que hay una secuencia donde está un chavo, está un chavo así sentado ¿eh? y así enfrente así como de una de una base de, de una como de una caja de vidrio un, este nomás así se le queda viendo y luego suena, le suena un timbre así, no, la, la escena esa dura un buen ratote y luego suena un timbre y luego ah que ya trajeron el café y, ah, bueno y o sea sí y lo luego, y luego, es que quiero pasar y no que no puedes pasar o sea así buenas cosas así que no no te dan información de nada y te digo pasan pasan así muchas secuencias con personajes como que están presentando a los personajes pero en sí no, no, no te dan mucha información, no hablan, no te dicen qué, a qué se dedican o qué, qué rollo. Y al final este sí pasa un, pasa algo así muy, muy extraño que ahora sí me, me llamó la atención y otra vez con esta cuestión de, de un asesinato. Y te digo, la, la voy a la voy a terminar de ver. No sé, yo digo que sí la voy a seguir viendo y ya después me busco la. La serie original, pero como que sí me, sí me pareció interesante. Está muy... O sea, como que todo eso que escuché de ese director, este sí está interesantón de todo todo su cine es raro acá, extraño.
3: Sí, sí, como dices, es uno de esos directores de culto. U Ustedes nunca... Fíjate, ahorita estoy leyéndolo. Yo no sé, Ustedes sabían que él fue el director de Dune, de la película de Dunas, La ochentera.
2: Ah, yo, yo sí había escuchado, pero...
3: Yo nunca eh, la he pues visto. No
2: la
3: no, no he visto, si, no, yo tampoco. No sé si, si sepan que va a salir una nueva, que también creo que va a estar en, en HBO. Bueno, se están peleando porque creo que le iban a sacar en HBO Max y luego que siempre no. Sí. Pero esa versión nueva, es que va a salir esta chavita, la Mary Jane negrita, ¿cómo se llama? <ríe> la MJ. Ahí va a salir ah, sí, ella. Ahí va a salir esta...
2: Zendaya, sí. San,
3: San Sandra. Ándale, ella mira. Pero fíjate que yo siempre escuchaba que no, que Dune, que el superlibro que que si, que supuestamente esa película de David Lynch fue muy mala, pero dicen que <ríe> muchos dicen que Dune es una obra maestra, dicen, no, que si sí. lo hubieran adaptado bien, le hubiera partido la madre a Star Wars así tal cual, que creo que le iba la iba a dirigir este Jodorowsky. Bien. Sí, ándale, que, que no, que Jodorowsky le hubiera dado en la madre a George Lucas, ¿ah? ¿eh? Pero luego que no, que siempre no y que creo que también participó este y el este, Moebius. Moebius. ¿Y este cómo se llama? El de Alien. Este Tiger ah, también. Entonces que no, que le iba a dar en la madre Star Wars, pero, pero no. Y luego la, la de David Lynch. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que él la dirigió. Eso y, es como que ejemplo, una...
2: Y yo lo que escuché es de que también está ahí así bien bizarra, así como sus películas muy, muy raras.
3: Sí, pero que, que los efectos están medio piratones, creo. Entonces sí, supuestamente ahorita que salga la nueva, ¿va? que según que sí va a ser bien fiel al libro y no sé qué, como que esperan que sea una cosa eh, acá ma magistral. Que de hecho no sé si han, vio, han visto el tráiler que salen así que, que que tienen como que un tipo de combate bien raro.
2: Sí, sí eso, eso te iba a comentar. Que yo vi el tráiler y pues que a mí como que no me llamó la atención. Ya ahí me voy a esperar a ver qué, a ver si tú me la recomiendas o a ver qué. Sí, va.
3: quién sabe. Eh.
2: Y, de, y este, ¿qué más te voy a decir? Este, de hecho, es, esa película la va a dirigir un, ¿cómo se llama este director? Mm, ay, no, no me acuerdo cómo se llama, pero él ha hecho varias películas que a mí me han gustado mucho. este yo, yo, de hecho, yo, yo pensaba verla nada más por él. Pero te digo, vi el tráiler y dije, nada, como que no... O sea, pues no, no me llama. Es el que hizo la, de, la nueva de Blade Runner, que tampoco la ah, vi porque... Sí, este, <risa> este. como sí, vi la Como vi la original de Blade Runner y no me gustó, dije, ay, ya, ¿para qué veo esa nueva? Se llama Dennis <risa> Denis Villanueva. Villanueva. Villanueva sí. Eh. sí, tiene varias películas así, este... No, no son blockbusters ni nada, pero este... Que me ha, a mí me han gustado mucho. Una que se llama Prisioneros... La de ay, como Enemy, una que se llama también Enemy. eso, es el, eso sí se la recomiendo, Prisioneros Enemy. Él hizo esta película, creo que se llama Sicario. Ah, esa está, sí la vi, eh, la, de, la de
3: Emily Blunt.
2: Ándale, esa, esa ser muy chida.
3: Sí, ese, de hecho, fíjate eh. que el otro día estaban pasando en la tele, Blade, la, la de Blade Runner, la esta de este director. Eh. Y ni me acordaba que ahí salía la Ana de Armas, según que como que ahí salió saltó a la fama. Ah, órale. Ya ves que la acababa de ver en la de esta de Knives Out que sí. me recomendaste. Lo estaban pasando Blade Runner, y ya ves que ella es como que la compañera holográfica de este cuate, va, del, del Ryan sí, Gosling. Eh. Ahí sale en la película. Ah, pues es
2: que no lo has visto, ¿va? No, nada más vi los cortos.
3: No, haz cuenta que, que este vato es un Blade Runner, o sea, pero este, el Ryan Gosling, pero también es androide, o sea, él es un androide que mata androides. Oh, y el vato vive solo en un departamento. Todos le dicen, pues este güey, ¿qué? Pues es un, es un este, robot, no necesita ni dónde vivir, ¿va? Pero el cuate <risa> tiene su, su departamento, ¿va?
2: Eh.
3: Y tiene una, tiene como un proyector. Tien y, y es esta chavita, la Ana de Armas... Es como su esposa o así Pero haz de cuenta que es, es un holograma Él llegaba y se,
2: y se proyecta Es como en eh, Spider-Man 2099, ¿no? También ándale, tenía ándale, una, sí. Sí.
3: Sí. exactamente Y te iba a decir como Master Chief <ríe> En los <ríe> juegos de Halo también tiene su Inteligencia, ah, pues la Cortana va La de la del, por eso le pusieron En el Windows Cortana, porque eh. se llama La Inteligencia Artificial del, del Halo sí, no. sí, haz de cuenta que es, es eso, va entonces ahí sale la Ana De armas, y me dieron ganas de volverla a ver. Fíjate que está está menos pesada que la 1. Sí, sí, está
2: mejor que la primera. Pues, sí, ¿sí la, es que la primera como que sí, no, o sea, se me hizo no sé.
3: Es medio existencialista. Sí. Sí, fíjate que, que es, a ver si la vuelvo a ver un día de estos que la pasen. Ahorita la están pasando mucho, esa de Blade Runner. Eh, bueno, muy bien. Oigan, fíjense que también ya para terminar yo mis temas, nomás quería comentar los cómics de Future State. Ah, sí, que sí. ya están terminando, ya, ya más faltan de esta semana. Pero fíjense que me chuté el de Swamping, ya lo leí todo. Fueron dos números.
2: Dos números eh,
3: de Swamping. Fíjate que está interesante la historia y más o menos como que, que marca la pauta para lo que viene con Swamping. Fíjate que lo curioso de estas series de Future State fue que los equipos creativos son los equipos que van a estar con los personajes, sí. porque por ejemplo a, a Swamp Thing le pusieron al cuate que va a tener una miniserie de Swamp Thing ahorita, a Superman fue el cuate este que va a reemplazar a Bendis, a, sí. este, a Wonder Woman pues le van a poner a la chava que va a escribir Wonder Woman. Y Batman, el Batman negro, va a ser el cuate... Ya anunciaron que se va a aventar una miniserie de... O, o más bien como que le va a seguir. Va a haber un título de Future State ya regular del Batman negro. Y va oh. a ser este cuate. El que iba a escribir... ¿Te acuerdas el que decían que en la 5G que iba a escribir el Batman negro? Y que luego ya se lo cambiaron a esto. Eh, sí, sí, y, y haz de cuenta, Y también la que va, la chava que va a escribir de Comics también tuvo un título de Batman. Entonces pues haz de cuenta que el de Swamp Thing se trata de que... Hay una civilización de Swampings. Entonces, ya te explican que es en el futuro, así muy, muy adelante en el tiempo. Y resulta que ya la humanidad, típico, va, de que se extinguió la humanidad y ya nada más la, la naturaleza recuperó el terreno, va. Entonces, eh. en, Nueva, en Nueva York está Swamping, pero ya no le dicen Swamping, es el, el padre verde. Entonces, es el father green. Y resulta que tienen muchos, este, tiene así como su gente planta, va. Sí. Y todo el cómic te están explicando eh, que Swamp Thing, de repente, si te ponen una página donde ponen que una mano, unos pulmones, un, un músculo, el cerebro, ¿va? Y es Swamp Thing explicando cómo creó la gente planta, ¿va? Entonces resulta que pues eh, tiene que convivir con esta gente planta, pero luego de repente se topa con un humano. Y ya encuentran humanos y le explican, no, pues lo que pasa es que todavía vemos humanos y vivimos en una... Hay un, hay un laboratorio donde todavía hay, hay humanos. Y ahí va Swamping, ¿va? Entonces resulta que este laboratorio pues ya son los últimos humanos y, y esta persona es de los civiles. O sea, son como típicos, como indigentes. O sea, ellos viven alrededor del laboratorio, pero en el laboratorio es militar, entonces adentro están los soldados y los científicos. Y el villano es Floronic Man, el el, el salía con Alan Moore, este el, el que le hizo la autopsia a Swamping. J Jason Woodrow Otra vez es él, ¿va? entonces resulta que Crea un arma con obsidian ¿Se acuerdan de obsidian? El hijo de El hijo de, de,
1: Green de, Inter, ¿no? de, de hijo Alan Scott,
3: Scott, ¿no? Scott Ese oh, mero okay. Charlie Entonces como que va, va a tapar el sol Con este cuate va a ser como un eclipse Para tapar el sol y matar a todas las plantas Entonces ya Resulta que Swamping Al final se sacrifica Y, y de hecho ahí, ahí se descubre que Toda la gente planta que él creó Haz de cuenta, Por eso te pasaban todas las partes Donde estaba que Así, así les hice las manos, así les hice los pulmones sí. Así les hice el cerebro Porque en realidad Él es el él, él está narrando que los creó A imagen y semejanza Pero que al final no, no estaban vivos Porque no les podía dar alma O sea, él les pasó parte de su conciencia Pero no estaban vivos tal cual Entonces al final pues nomás los deshace Y se sacrifica a su Swampy Y se hace un árbol y, y toda la gente que, que quedaba, los humanos, se van a vivir en las raíces de Swamping en lo que dura el eclipse este, porque pues, te van a entender que dura cientos de años el eclipse este que hace con Obsidian, y, y ya al fin, pero el, se sacrificó Swamping para hacerse un árbol, y, y la gente estuvo viviendo ahí en las raíces del árbol, va, así como si fuera una cueva, ¿eh? Y ahí estuvieron viviendo y, y comían raíces y todo eso, ¿va? Entonces, como que salvó a la humanidad. Pero hay una parte donde, donde están peleando Swamping y, y Woodrow en el laboratorio y le dice, les enseña una como en pantalla, ¿va? Había unos archivos y sale un Swamping monstruoso. Bueno, más monstruoso todavía, ¿va? Más sí. feo. Ajá. Y dice: Diles, diles, cuando destruiste la humanidad, fuiste tú, Swamping. Y dice: Oh, este, no, pero no era yo. Y eso es como que lo que tiene, de lo que se trata la miniserie nueva, entonces, y fue el mismo autor, mismo dibujante y mismo escritor, entonces okay. como que de eso se va a tratar la miniserie nueva que va a salir de Swamp Thing. ¿Va a ser miniserie? Sí, van a ser 12 números, bueno okay. va a ser maxiserie, okay. pero, pero Oye, son 12 ¿sí, números. Oye, ¿sí viste
2: que anunciaron que títulos nuevos de DC.
3: Ah, vi el anuncio, pero que va a ser, pero como que para mediados de año, ¿no? Más adelante. Sí. Sí, sí, algo así vi, pero no le puse mucha atención. Como que no me llamaron la atención ninguno, la verdad.
2: Fíjate, sí, ahorita estoy viendo... Es que muchos, igual muchos de Batman. Sí. Está uno de, uno de Deathstroke, Deathstroke Incorporated.
3: Ah, sí, ese.
2: Uno de Harley Quinn, que es de la serie animada. Uno que se va a llamar Elseworld. No sé si vaya a ser este, miniseries o que uno. Y uno que uno va a ser se... Robin, Robin y Batman. Robin y Batman. Uno del Joker... The Legend of Batman, ¿Quién Crush, sabe? Crush y Lobo. Ahora o sea, A ver qué tal esta pues, esa chavilla casi no me, casi no me cae. Crush es la hija de Lobo. <ríe> es la oh. hija, eh. Ah, órale,
3: no sabía pues, que... Pues se ojalá llamaba. que
2: hagan la serie acá, Cotorrones.
3: <risa> sí, a ver de qué se trata. Fíjate que no sabía que así se llamaba, lo, lo ubicaba de vista nada más. Oye, y entonces, ¿y el de Superman? Fíjate que iba a rantear, ¿se acuerdan que les dije que iba a rantear el de Superman? Ah. Fíjate, sí eh, eh, yo lo compré porque era dibujo de Miquel Janin. Este Oye,
2: ¿sí? Ajá. entonces está malo, sí, este, creo que yo nada más lo ojé lo por ahí, y bueno, y de hecho el dibujo está raro, ¿no? Como que ya no se parece.
3: El, es, es que están pasando en dos tiempos, uno es en la tierra, en Smallville, que se volvió como una tipo atracción turística, va, de que el pueblo donde creció Superman, eh. y, y al mismo tiempo está pasando el de Superman en el mundo de la guerra, va, Sí. Pero fíjate que el número uno está medio aburridón, Los lo, lo padres se pone en el número dos Pero fíjate que hasta eso no se me hizo tan... es que cuando lo iba a rantear todavía no lo leía Pero ya lo leí, pues está sí, medio... Sí, mejoró. mejoró pero lo que no me gustó es eso, ¿va? lo que dices tú, de que el dibujo casi no se parece Y, y se nota que este dibujo, este, perdón, este escritor, el que va a sustituir a Bendis Sí, es muy de esos escritores que nada más... Es, 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 va a escribir un Superman muy filosófico. Yeah. Que, que le puede salir contraproducente, ¿va? Porque ya ves Bendis, sí. que, que ese de la verdad se lo aventó y estuvo bien chido, ¿va? Sin peleas.
2: Sí, sí.
3: Pero... Pero quién sabe cuánto le vaya a durar a este cuate, porque si sí se, se lo avienta medio, filoso, medio filosófico. Entonces no sé si no va a haber de tiro, no va a haber putazos si y va a ser puro Superman derrotándolo sin tirar un golpe. <risa> pero quién sabe, va, o sea, me llama la atención ver qué hacen en Superman, pero te digo, al final sí, más. O... pero lo que no me gustó, ahí te va, es que te empiezan a platicar en el número uno, están platicando porque se supone que Superman desapareció y sí. casi todo el número es la gente que está en Smallville, que son turistas que vienen, llegan así como que a... Uh, hay un monumento, ¿va? Como adorar un monumento. Entonces, de que empiezan a platicar, no, que Superman me salvó cuando yo era niño. No, que Superman me, me salvó en tal parte. Y hay un chavito que dice, no, que yo soy de Metrópolis. Y pues mi familia vive ahí todavía, a pesar de que el hijo de Superman hizo ya saben qué. Y te ponen ahí el asterisco, el típico asterisco, ¿va? Que, que si quieres saber qué hizo John, lee Future State, Superman de Metrópolis, que es el de John. <risa> Entonces ahí ya te están con... y, y nomás dicen, hizo ya saben que o eso que ya saben qué hizo. Eh. O, la, o, o después de que el super, el hijo de Superman hizo aquello imperdonable, va Y entonces pues ahí ya te están <risa> refiriendo a que vete a leer el... El otro cómic. El, el otro cómic. Entonces yo lo, lo ojeé. y resultó que John usó a Brainiac para hacer chiquito Metrópolis como en lo de Morrison, ¿te acuerdas? Sí. Así... Y luego resulta que en el número 2, que te digo que ya se mejora mucho el cómic... te ponen que Superman está en el mundo de guerra liberando esclavos. O sea, como que se dio cuenta que, que, no, que no podías existir si había muchos esclavos en el mundo bélico. Entonces por eso andas de gladiador, porque él libera esclavos. Sí. Entonces como que al final arma su revolución hasta la última página... ...y, y, y cuando se termina te dice... Si quieres saber, esta historia continúa en el Future State, la casa de él. O sea, <risa> ni siquiera acabó la historia. Ahí sí me dio coraje, porque ahí sí. Pero ese me di cuenta que es nada más uno. Eh. No van a ¿Y ser. Es, no. ¿Ya está escrito por él mismo? Yo creo que sí, sale esta semana. Ya es el último, de la, de la última semana ya de Future State. De future state. Eh. Entonces, pues yo supongo que. Pues que ahí ya se va a resolver eso, pero yo por lo que entiendo es que, que en el Future State están brincando en el tiempo. O sea, no están pasando al mismo tiempo todos los títulos.
2: Sí. Entonces
3: como que ya nomás te van a pasar que, que Superman sí liberó a los esclavos y se volvió acá como que venerado y todo eso. ¿eh? Yo supongo que eso se va a tratar, sí. pero pues habrá que esperar a, a, a que salga, pero sí me decep eso fue lo que me decepcionó y, y más... <risa> Porque ese de Superman está bien caro porque trae que Mr. Miracle, Midnighter, y. ¿Y cuál otro traía? Este Black Racer. O sea, personajes que. Por ejemplo, trae dos de Jack Kirby, el Mr. Miracle y el Black Racer. Y como que sí. nomás los metieron para rellenar, ¿va? O sea. Para Oye, vender. Si sí, sí, sí,
2: sí, sí me estuve fijando. Creo que varios salieron así, ¿no? Este,
3: que traían varias historias. El de Wonder Woman traía. El de la Wonder Woman está. La chavita, la Yara Flor, Nada más es ella eh, pero es un cómic el, normal Ese es el Wonder Woman normal Pero está el otro, el, el inmortal Wonder Woman Que es el de Diana Y ahí también le ponen una Wonder Woman Negrita de backup y ese sí también está bien caro eh, Ahí está, en el que
2: tienes También salía el Midnighter O yes. ese es en
3: otro cómic No, ese es en el que yo tengo, el de Midnighter, no he leído la historia ah, okay. pero, pero quién sabe, luego te digo Qué tal está
2: sí.
3: Bueno, muy bien, entonces algún otro tema O pasamos al tema principal Vamos al tema principal, sí. si quieren, ¿no?
2: Sí, Charly, sí, ¿Sabes cuál es,
3: Charlie? Antihéroes sí. 2, ¿no?
2: Ándale, ¿Sí sabes cuál, cuál
3: es, Charlie? <risa> bueno, muy bien. Entonces, este, íbamos a hablar de antihéroes 2, pero nos dimos cuenta que ya habíamos hablado todo lo que había que hablar de antihéroes por el momento. Entonces, mejor lo cambiamos a Punisher. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Super, ¿no? El mejor
3: antihéroe el, el antihéroe más antihéroe de todos los antihéroes Frank, Frank
0: Castro eso, ¿no? El que abrió la puerta a los
3: antihéroes, ¿no? Sí, o, o también conocido como Francis Castiglioni ¿Ese es el nombre? ¿Sí sabían que ese es el nombre de Frank Castro? Sí, se lo había escuchado por ahí Y se lo cambió a Frank Castro ¿Ustedes cómo conocieron a Punisher? ¿Tú, Charlie?
0: En el Ministerio Público, cuando él estaba levantando una queja porque le habían asesinado a su familia y llevaba como dos o tres meses y nomás no, no podía pasar del escritorio del MP. Entonces <risa> me platicaba que la verdad ya estaba pensando mejor en vengarse a la mala. Porque no creía que en algún momento le fueran a hacer justicia.
3: Pero, pero ese no era Frank Castle, ese era Pancho Castillo. <risa>
0: <risa> Ay, entonces no, se no. engañó. Ya saben cómo lo conocí. Adivina Calaca, adivina cómo conocí a Frank Castle
2: En el Hombre Araña presenta. Eh,
0: no, en el Hombre Araña normal, en el Hombre Araña presenta no salía. Salió en pero el. ¿Ahí hombre
2: viste? ¿Tú sí leíste la primera aparición ahí?
0: No, no pude leerla, pero yo lo empecé a, a leer a partir de los números 400 que salió la Guerra de Pandillas la guerra y fue de pandillas. Donde, ¡Órale!
2: Sí, yo, yo también lo conocí con el hombre a de novedades, pero no me acuerdo en cuál número, porque si sí, también la primera aparición a mí yo no la alcancé.
0: No, pues fue muchísimo antes.
2: Sí, pero fíjate, ya, ya ves que el, el, la primera aparición sale con el chacal. Sí. Y, y yo sí me acuerdo que de muy niño yo tuve un número de, de ese de, de la saga del clon original. Cuando, ya pues el, el último con el que termina, cuando se enfrenta a Peter con su clon. Ese que, que le habían puesto que aunque viva moriré Así se llamaba en español Yo sí me acuerdo haberlo visto de, de niño uh -huh.
3: Fíjense que yo lo conocí en la serie animada de los noventas de Spider-Man Ahí salía Pero pues obviamente y, no... Y no Que
2: no mataba, que les tiraba o qué
3: Les tiraba, <risa> tenía pistolas láser <risa> Pero el origen era el mismo O sea, sí te decían que sí, le mataron, mataron a su familia ropíete. Me acuerdo que, que, que cuando sale Fíjate que estaban pasando muchas cosas Estaba lo de Morbius Sí. Ese Morbius que tenía. chupaba no, 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 <risa> la sangre por las manos. <risa> Mi ídolo Morbius de la serie animada de los noventas. Y también ahí, como que le hicieron la mezcolanza con lo del de Spider-Man de seis brazos. Ah, sí. Entonces, el Peter se esconde y resulta que Frank Castle se topa a la tía May. Y la tía May, pues este. Pues es la que le platica, ¿va? Que es su sobrino Peter. Y entonces, el, el Frank Castle cree que fue Spider-Man el que. Es, Hizo que se perdiera a Peter y ahí lo anda cazando y también al mismo tiempo sale lo de el hombre araña cuando se hace eh, Man Spider. Sí, sí saben cuál cuando se cuando muta y se vuelve ah, así como monstruoso. Eh. Entonces todo eso, todo eso.
2: <risa>
3: sí, pero estaba muy bien, fíjate. Me gustó esa, esa historia. Está muy padre. Como ven. Entonces, este, pero fíjate que yo creo que el primer cómic que que leí de Punisher, más bien de, de Punisher, sí fue también ya cuando leí la saga del clon. Ya ves que ahí sale, la primera aparición de Punisher es en Spider-Man, con el chacal, como dice la calaca. Que el chacal lo contrata para que mate a Spider-Man y lo engaña. Sí. Lo engaña para que crea que, que fue Spider-Man el que le mató ahí un amigo, a Frank Castle. Y pelean, ¿va? Pero pero luego, que se. después de ahí, ¿para dónde se movió? ¿Siguió en Spider-Man, no?
2: Sí, creo que siguió... Ahí saliendo en Spider-Man y luego ya le dieron su, su serie, ¿no? Eh, salió en Punisher, digo, perdón,
3: salió en Dark Devil. Me acuerdo que ah, sí. que cuando se muere Electra, a principios de los ochentas, acuérdate que Bullseye estaba en la prisión con, con, con eh, Punisher? Mm, Punisher. Y luego después, este, me acuerdo que ya le dan la serie, que está en la cárcel otra vez y resulta que... Fíjate que se le acabo de volver a leer el Círculo, Círculo of Blood que Fue por mucho tiempo mi santo grial Porque quería esa miniserie de, de Punisher, de Punisher
2: de
3: Y me acuerdo que ya cuando la le dije No, pues no estaba tan chida <risa> Pero está padre porque Se trata de que está en, el, en la cárcel Y se da cuenta que va a haber una fuga Y ahí anda Jigsaw Y luego sí. resulta que cuando eh, Punisher detiene La fuga, él dice No, ni madre, yo sí me voy a fugar Solo, ah, iba a agarrar de rehena A un guardia, entonces llegan unos Ahí a la prisión uno, unos tipos y les dicen, no, mira, que somos del sector privado, te queremos contratar. Entonces mueven influencias para que el, el, suelten al Punisher y se vuelve, empieza a matar mafiosos, pero resulta que, que esta, este, esta gente quiere que, que mate por ellos y luego se trata de que hacen como que una organización de Punishers. Al Jigsaw también como que le lavan ahí el coco, ¿va? entonces pues Punisher ahí los tiene que, que asesinar, va o sea, tiene que... Lo están inculpando también de otros crímenes Y de hecho por eso se llama Círculo Blood Porque se trata de que él, él se siente atrapado en un círculo de sangre Que siempre es un ciclo interminable de matanzas sí. Y fue el primer título regular, creo que salió en el 85 o 87, no recuerdo muy bien Pero en aquel entonces no le confiaban a, a Punisher una serie regular Sí, sí, sí. Ya, sí. ya vieron que, que, que de hecho curiosamente iban a ser a cuatro números. No sé si se sabían esa. No. La, la, la serie esa de Punisher dice una serie limitada... Ahí arriba dice una serie limitada de cuatro números. Y resulta que no fueron cuatro, fueron cinco. Entonces, se quedó con ese error de... Se quedó con ese error porque hasta el, el número cinco dice una serie limitada de cinco números. ...y los otros dicen cuatro... ...entonces fue del 86 ...ya después le soltaron el título regular a Punisher... ...¿cómo ves Charlie?
0: Pues yo te voy a platicar de otra historia de Punisher... ...pero yo vengo con historias de Punisher... ...que mejor deberíamos de olvidar... ...y les oh, voy yeah. a soltar la, la primera de la noche... ...¿qué les parece? A ver
2: dale... <risa> a ver, 1997 y
0: 1998... ...fueron dos años que se caracterizaron... ...porque pues... ...mientras Enrique Iglesias grababa sus discos... ...y se volvía famoso... El Punisher encontraba la muerte. Resulta que Punisher llegaba al final de su misión de acabar con la gente que había matado a su familia y pues después de eso se mataba. Pero pues aparecía el ángel de la guardia de, de la guarda de la familia Casco y pues uno pensaría bueno pues uno estaba recalentón pues, pues imagínate le mataron a la familia y el ángel de la guarda no hizo nada y se aparece ya hasta que pasó todo entonces pues uno imagínate cómo uno se iba a enojar no cómo uno se iba a poner ¿No? pero pues qué crees, resulta que, que en lugar de que de que de que Punisher de que Frank Castle le reclamara, tomó bien tomar unos podercitos que le obsequió el ángel para que regresara ahora y hiciera si y, y fuera como que un guardián sobrenatural para toda para erradicar la maldad del mundo. ¿no? Esta historia fue estas historias fueron escritas este run de Punisher fue escrito por Christopher Golden y Tom Signos, creo, Sigdos y algo así. Si no han oído hablar de ellos, seguramente porque esta serie mató su marcó su tumba. Pero aquí viene un error, eh, porque del pintador tuvieron a Jim Palmiotti que no es malo, es reconocido, ¿no? Sí. Sí, pero el dibujante, adivinen quién fue el
3: dibujante de
0: esta serie.
3: Es no, no era Bernie Wrightson. Efectivamente,
0: ese es un horror al crimen totalmente, ¿no?
3: Pues yo creo que por eso, porque pues como era dibujante de horror, por eso le pusieron a Bernie Wrightson. Pero, pero malo
2: que le tocó Punisher sí, sobrenatural ¿Y ni, y ni por el arte se salva la serie Charlie
3: pues
0: se salva con el arte lo puedes disfrutar si le tapas todos los globitos Si te compras por ahí papel mono yo <risa> y si le tapas todos los globitos y todos los diálogos puedes llegar a disfrutar estas historias solamente y le puedes poner lo que tú quieras eh mejor yo, yo les daría esa recomendación si les cae un ese, ese cualquier cómic de ese run en sus manos recórtenle un papelito blanco que este péguenselos, tapen los diálogos feos, toda la historia esa fea que pusieron y pongan la de ellos. Igual y hasta les queda más chida. Va a ser como cuando el Krusty narraba la historia de, de Tommy Daly, ¿no? Porque no tenía sonido. Que decía, ten, te voy a llenar de dinamita por haber dormido con mi esposa, ¿no?
2: Oye Charlie, pero
3: mira, de, por lo menos salía algo bueno de eso. Acuérdate que después de ese ron horrible, siguió el Welcome Back Frank.
2: Tenían que tocar fondo para. Ándale, <risa> perfectamente.
3: De Garth Ennis y Steve Dillon. Fíjate que lo leí esta semana. Yo nunca lo había leído. De hecho, ya ves que va, sal va a salir en la colección Salvat. Claro. Creo que va a salir creo, casi, al, casi al final En dos partes el Welcome Back Frank Ya lo leí, yo creo que sí lo voy a comprar cuando salga Como quiera, pues falta más de un año Para que salga, ¿va? Sí. Entonces, este... Yo nunca la había leído y fíjate que sí me gustó Esa historia de Welcome Back Frank Que es al estilo de, de Gar Tenis, ¿va? sí se siente muy, muy Muy de Gar Tenis sí. <risa> Las situaciones y, y sobre todo que no, no hay villanos Ya ves que siempre es el... Ahí no hay un villano, sino que son mafiosos. Son mafiosos, sí. Y este, nada más como que a esa la ma, ma, que era Manucci, Manucci, eh, es la que bueno. es la mera mala, va. Sí, claro. eh, pero no hay super villanos ni nada. De hecho te, te lo dejan muy claro de que pues es una historia muy cruda. Ya ves que a Garth Ennis no le gusta escribir superhéroes. Pues sí, sí. sí se nota ahí más o menos cómo va la tirada del Welcome Back Frank. Oigan,
0: pero esa historia es, tiene mucha relevancia incluso hay signos este, de, de, de la película de policías que fueron tocadas de la historia tengo entendido no
2: sí
3: y... tú que ibas a comentar algo de eso no
2: sí este esas esa lo, lo de que está viviendo en un edificio y que están ahí los vecinillos que tiene eso que vimos en la película este que está el gordo y el que el que trae los aretes y la chava bueno aquí aquí en el cómic es una chava ahí como que toda timidilla y ya ves que acá en la película pusieron a la Mystic.
3: <risa> ¿A, poco es, ¿A poco es la Mystic? Sí. La Rebecca claro, Romain. Sí, la, eh. Órale, no sabía que era ella. Era lo que les iba a comentar, que eso era lo que no me gustaba, que... Cuando leí el Welcome Back Frank se me hicieron los personajes más aterrizados, pues ya ves que está la, la chava que está medio fea, bueno tiene cara de Steve Dillon, ¿va? <risa> sí. todos sus personajes son feos, el gordillo que nada o sea, más aquí está lo ahí. más gordote, ¿eh? más gordo y, y el de los piercings que está medio locochón, típico, otro típico personaje de de, de, de car tenis va, el, el, el locochón,
0: <risa> Dave se llamaba, Dave se llamaba Dave. Pero siempre que lo encontraba acá, afu, y le decía, Hi Dave, Dave siempre decía, este Dave.
3: Sí, y resulta que en la película, pues te ponen que la chava está bien buena, pues ya me dijo la calaca que es la, la Mystique. Y el gordillo es acá como Jotillo, y el otro también es timidillo, el de los piercings, ¿va? Te eh. me hicieron mejor utilizados en, en, la, en el cómic. Ahora sí que el cómic fue mejor que la película. <risa>
2: sí.
3: Y el, ru el ruso, ¿verdad? también El al... ruso,
2: eh, el ruso también.
3: Nada más que acá es John Travolta, no es la Manucci, ¿va? <ríe> Ándale, sí, sí. Fíjate que ya viéndolo fríamente, después de haber leído Welcome Back Frank, termina de no de no gustarme esa película de Punisher. O, sí. o como bien sí, sí, se
2: queda corta no este, a, yo también cuando la vi sí no salía así satisfecho si sí, dije algo 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 le falta no 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 no, no la sentí así redonda ¿no?
3: ¿Cuál, cuál creen que es la mejor versión de, de Punisher en el cine o en la televisión de las que han salido
2: a mí me gustó mucho la de Vengas
0: es mi nombre de esto ya hablamos en algún episodio anterior cuando lo hizo dos Longres no que uh -huh. son criminales de acusas eh, y de hecho la película aquí en México fue estrenada con este título en los lejanos ochentas, creo que en el 89, 90, este, fue puesta, creo que fue una semana, que ese día estuvo nada más en cartelera, sí se llamaba The Punisher, pero aquí yo creo que no es mi nombre. Y salvo el detalle de que tenía un un, una calavera en la empuñadora de cuchillo No tenía la calavera, pero era un, era un Punisher bastante creíble Me gustó mucho a pesar de las limitaciones de esa época
3: Sí, tú calaca yeah,
2: a mí, Fíjate que a mí, a mí me gustó el, el Punisher este que salió en la serie de Daredevil El, este, Shane, el Shane El Shane, eh. O sea, como que sí, sí, a mí se me hizo que sí le dio ahí el, el porte, este, nada más que yo creo que le dieron serie también a él, ¿no? Sí, tuvo dos temporadas, yo nada más vi la primera. Y es, esas sí ya no las vi, no supe qué tal manejaron, qué tal lo manejaron. O sea, no,
3: sí. fíjate que la serie sí quedó mucho a desear. Era, era, la serie se trataba más sobre otro cliché que un cliché moderno. Se sí. trataba más sobre los soldados que regresan con estrés postraumático de la guerra. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, este, como que de Punisher, bueno, por lo menos la temporada 1 no tenía mucho. Es que ya todos los chido lo habían usado en débil. Sí. <ríe> solo de Punisher. Fíjate que yo creo que también diría. Porque, por ejemplo, en la de Venganza es mi nombre, en la de Dolph Laundry, pues pelea con Yakuza, ¿va? Y en la de Thomas Jane, pues pelea con John Travolta. Este, no sé si ustedes vieron la de Punisher Warzone. Sí, sí, sí. El, el actor es el que hace de Volstack <ríe> en la de eh, Thor, sí, sí. gordillo. Acá hasta sale Micro. Micro es este cuate, el gordito que salía en Seinfeld, que salía en Jurassic Park también. Ah, sí, sí, sí. Ese es Micro y, y como película de acción está padre. Sale hasta Jigsaw también sale ahí,
2: Gixo, eh.
3: pero yo creo que el, el actor que más porte le ha dado, el Thomas Jane definitivamente es el, el peor de todos, porque <ríe> ser, es chistoso, sí. Entonces, pero el que le ha dado más porte de, de Punisher, yo creo que es el de el, el Shane, el de Walking Dead, el de la serie de, de Netflix. De la serie. Ese es como que el que más te la crees, que ese cuate no se ríe de nada, ese güey es Punisher. Así. <risa> Entonces yo creo que ese es el que más, más se ha parecido, en lo personal creo, a, a la actitud que debe tener Punisher. Ya que la película tenga acción y otra, y eso, pues ya depende de depende de, de otro tipo de. Ya son otros factores aparte, ¿verdad? Sí.
0: Y fíjate que después de la, del run que tú dijiste, llegó otro run que también te traigo ahorita. ¿Te Ajá. acuerdas de Reino Oscuro cuando salió la miniserie en la lista?
3: Ya hace más o menos Y ahí que a, Dagen a le
0: encargaron. Encargar de Punisher y pues lo rebanó, lo cortó en cachitos, <risa> pero pues, por ahí pues, alguien que se le ocurrió pues armarlo de nuevo, ¿no? Famosísimo Franken Castle.
3: Sí, y sí, cómo no olvidar esa no. etapa posible war.
0: <risa> es de Rick Remender, ¿no? De 2010 aproximadamente, más o menos.
3: No sabía que era de Remender, fue Rick Remender. Órale, no sabía.
0: Sí, como ves, ya sí, también sí. tuvo dibujos de, dibujos de Daniel Way y Marjorie Liu. También estuvo por ahí, creo que Tony Moore, Jeff Palo, Steve Segovia, fíjate, un pariente tuyo, Joe. Ah, órale,
3: y, y Tony, ¿quién dijiste también? Este... Ah, el de Walking Dead. Sí, también, okay. ese estuvo en Marvel, también se aventó el primero de Venom, el de Flash Thompson, también es de él, en, esos mismos, en esa misma época como cuando ya se salió de Walking bueno ya ya tenía ya tenía tiempo que se había salido de Walking Dead pero como que se quiso cotizar en Marvel
0: ahí Franklin Castle se encargó de cazar a los a los que él tenía sus, como objetivos principales y pues era la era y tenía pues, ahí una lista de enemigos incluía a Daken incluía también aparte Robbins, conocido como el Hood no de Hood de Red Hood y mm -hmm. entonces, y tenía una una legioncita a la mosca, tenía por ahí varios villanos interesantes a los que estuvo cazando, y los mató con extrema crueldad.
3: Y luego ya después revivió, ¿no? Se volvió otra vez Frank Castro normal.
2: y sí, exactamente.
3: Fíjate que, que les iba a preguntar, Mark Millar, ustedes saben que haya escrito Punisher, ¿no, verdad?
2: No, no, no me, no me acuerdo. ¿Por qué?
3: Porque ahorita que comentó Charlie lo de lo del Frank Castro, me estaba acordando de ese Punisher que salió en Civil War. Ya ven que lo pone bien locochón. Ah, sí, sí. Cuando lo de que admiraba al Capitán América y todo eso. Porque sí se, sí se desarrolló posteriormente cuando se hizo su traje de Capitán América, el Punisher. <risa> Pero hubiera estado interesante ver esa versión de escrita por Mark Miller de Punisher. Es cierto, ese le faltó. Eso sí, hubiera estado acá interesantón verlo. Ah, sobre todo a Miller, que ya ven que estaba en su época de, de morbosón, a ver qué hubiera <risa> sí. hecho con, con Punisher, porque yo creo que ya no ha habido buenos, buenas historias después de Welcome back Frank, ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, no, ha tenido muchas series, pero luego, luego se las cancelan.
3: De hecho, fíjate que en, en los 90s, para 1995, para mediados de los 90s, el Punisher ya había tenido 10 series. <risa> ...pero se las cancelaban que el Punisher... ...Punisher Warzone... ...Punisher War Journal... ...ya había tenido bastantes series... ...pero como no duraba. De, de,
0: ...de hecho a principios de los noventas tenía dos revistas... ...tenía una que se llama Punisher Warzone... ...como tú dices... ...tenía... Punisher, tenía también de Punisher ¿eh? y venían en dos formatos distintos una era la baratita de un dólar y la otra costaba unos 50 unos setenta creo, Entonces, vale. pues, Sí tenía también sus títulos, tenía un tercer título aparte, era el Punisher War Journal, algo así el diario de guerra uh -huh. de Punisher, tres diferentes los que él manejó durante un tiempo pero pues sí los fue perdiendo todos yo creo que la sobreexposición pues lo acabó terminando al personaje, ¿no? y, y Historias, pues, de repente un poquito memorables, ¿no? Tuvo una donde hasta se volvió negro y, y salió junto a junto a Luke Cage. Un run donde sí. también el negro. negro. Este, también hubo otro run que es de 12 partes, buenísimo, donde, donde Punisher aparentemente muere y con su muerte surgen, surgen cuatro Punishers. Algo así como la historia del reino de los Supermanes, pero en el reino de los Punishers. Entonces, pues, salen... Eh, salen varios personajes, eh, incluso la mafioso sale un sacerdote y todos ellos eh, quieren llenar el lugar del Punisher. No unos mafiosos por ahí se les ocurre la idea de tener su propio Punisher para exterminar a las pandillas rivales. Hay un sacerdote que sale y se mete también a, a eso. Se llamó creo que suicid este, carrera suicida se llamó la serie.
3: Sí, calaca, ¿cómo se llamaba esa historia que nos habías escrito hace tiempo de Punisher? La que, dijiste, la que dijiste que tenías muchas ganas de leer y que luego que estuvo medio
2: chafa. Ah, <risa> Countdown. ¿Y esa de qué iba? Esa... Haz de cuenta que se, se está peleando. Traen, como siempre, traen broncas de mafias. Y este... Pues ahí este le mandan a le mandan al Bullseye para que se para que mate al Frank Castle. Y haz de cuenta que lo están atacando por todos lados al Frank Castle y... Eh, total que eh, trae mucha presión y, y mata, haz de cuenta que lo están persiguiendo, lo está persiguiendo un, un mercenario, el Bolsa y la mafia no sé de dónde. y en una de esas que se está escapando creo que en un, en un bosque este, pues lo están persiguiendo y en eso escucha un ruido y él suelta la ráfaga y mata a una familia que estaba ahí de picnic <risa> 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 y pues ahí se vuelve más loca porque hizo, hizo lo que le hicieron a él y total que al, al último se entrega, se entrega ya la, a la policía pero, ah bueno, no, sí, sí se entrega y se terminan que, que lo, lo condenan a muerte <risa> pero, y total que en eso se acaba la serie este, al, al final de la serie creo que sí si se avienta ahí un, un monólogo el Frank Castle que se me hizo chido este, pero luego después de, inicia una nueva serie y el Nick Fury, creo que es el Nick Fury el que lo, lo saca de ahí, lo, lo salva de la, de la silla eléctrica. porque que, Y luego creo que ahí empieza a trabajar para Nick Fury, ahí anda un ratillo para trabajando en, como agente encubierto de S.H.I.E.L.D. De esos de operaciones encubiertas acá que nadie se entera. Y está está la, la serie así está así... No, así como esas noventeras extremas, y el dibujo el también está así muy raro. Sí, sí, este sí me acuerdo que tuve muchas ganas de leerla, pero no, pues al final no, <ríe> no estuvo tan buena como, como esperaba. Mm -hmm.
3: otra, otra noventera que me recomendaron ustedes, y de hecho creo que íbamos a tener un episodio de ese cómic, pero yo creo, yo creo que ya no, porque lo vamos a aprovechar ahorita, fue el de Punisher Kills de Marvel Universe, <ríe> ¿Sí? de Garth Ennis. ¿Quién era el dibujante? Era... Doug no. White, Pero la escribió Garth Ennis. Esa también la leí, fíjate, de una vez. Dije, pues ya la voy a leer de una vez. Porque pues ya ves que hay muchos cómics de Kills de Marvel Universe. Sí. Pero el primerito fue Punisher. Y resulta que ahí te platicaba Calaca que cuando lo leí me sorprendí porque ahí está tal cual como el origen de The Voice. <risa> sí. ¿Tú ya lo habías leído,
0: Charlie? Este, sí, ya la leí. Es cuando una organización de gente recluta Punisher para acabar con los superhéroes y con los superhéroes no, porque pues ellos son causantes de su desgracia, ¿no? Todos ellos son como las víctimas de los superhéroes, ¿no? de las víctimas colaterales. Es, es un poco, se parece un poquito al grupo de, pero sin poderes, de la legión de, vi, de de las víctimas, ¿no?
3: Ah, era lo que te iba a decir, sí, el sindicato de víctimas. es de Batman, ¿no? Esa historia de Tinion, Calaca, tuvo una historia Tinion, donde llega un equipo de supervillanos que se llama el sindicato de víctimas, que resulta que todos son, sus habilidades son por porque fueron, este, ¿cómo les dicen? Eh carne de cañón y también daño colateral de los villanos de batman Ay. entonces se hace cuenta que todos por ejemplo hay un cuate que, que le aventaron creo creo que tuvo una reacción alérgica al a veneno de poison ivy entonces pues él ya como que puede aventar veneno y así son varios una que tiene poderes de clayface porque clayface le como que tuvo contacto con clayface cuando recién se infectó con lo que lo convirtió en, en lodo eh. Es así como que también es Lady Clayface Y así hay varios Entonces este es el, el sindicato de víctimas Así se llama El Victim Syndicate Y acá sí, o sea es una organización que Contrata Punisher para Matar a los superhéroes porque todos son daño colateral Pero fíjate que yo les decía Que era como el origen de The Voice Al principio, ¿se acuerdan cómo empieza? Que está este, que hay una pelea Supuestamente una pelea épica De superhéroes <risa> En el Central Park, ¿va? Y resulta que se muere la familia de Frank Castle y ahí va Frank Castle en Friega Porque se entera que está la batalla y, y que su familia iba a ir al, al parque Y llega y está Daredevil peleándose con Cyclops Y, y, y el Daredevil aquí como que lo quieren hacer parecer el, el único superhéroe que tenía como que, que inteligencia o algo así Porque es el que empieza a decirles, no, que... ¿A poco no se dieron cuenta que, que había gente? Y mira que se murió esa señora y esos niños. Y él es como, como Machiner, ¿se acuerdan? De, 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 <risa> Pipo, Pipo está muerto. Y, y, el, y el Cyclops le dice, oh, estoy comiendo mi almuerzo. En este episodio de Machiner, Machiner es culpado de un crimen que no cometió. Y solo una persona puede aclararlo. Un muchachito cobarde que tiene miedo de declarar. Tienes que decir lo que viste, Pipo.
1: Pero tengo mucho miedo, Machiner.
3: Tienes que hacerlo por mí, Pipo.
0: Por Maginer.
1: Está bien. Por ti, Maginer.
0: Bien, Maginer. Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá.
3: Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo.
2: <risa> sí, ahora le es... dice, no, pues son daños colaterales. <risa> y, y
3: llega el Punisher y nomás le dice, no, pues perdón. Y le saca, les mete unos plomazos a. ¿A quién era ¿A Cyclops y a Jubilee? Sí. y pues ahí ya empieza el, la matanza va fíjate que sí, sí es como el origen de The Voice porque ya ves que, que es eso de que pues eh, tengan cuidado con el daño colateral y pues es lo mismo que le paseó a Hughie sí. ya ves que a Hughie le mató el, a la chava va este otro cuate entonces pues como que sí lo noté muy muy al espíritu de, 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 de The Voice cómo ves tú Charlie sí
0: definitivamente sí, sí tiene toda la esencia que dices no oigan chavos y ¿cuál es tu dibujante favorito de Punisher? Tú, Charlie. Pues no hay otro más que el dios Wills Portacho. Portacio.
3: ¿Sabes cuánto, cuánto lo dibujó?
0: Él empezó, por ahí llegó del 9 algo así y estuvo pues una temporadita dibujando, dibujó un número muy bueno de, Der de Punisher con, con Daredevil que fue en el número 10. La verdad me encantaba, me encanta el, el arte de, de de ese artista, de ese dibujante. Y pues esos números de Punisher fueron buenísimos.
3: Yo lo tengo, Charlie, en mi, en mi Epic Collection de Punisher, del Círculo <ríe> Blood. Viene la miniserie de Círculo Blood, la, o más bien la primera miniserie de Punisher, que ya después le pusieron Círculo Blood, y los primeros 10 números de la serie regular. Y aquí dice Portacio y sí es cierto, aquí viene dibujo de Wills Portasho. ¿Ya ves? Pues, los voy a no leer, va. fíjate que no los he leído. <ríe> no,
0: están buenísimos, eh. la verdad vale muchísimo la pena. Eh, son números, hay un número donde va Donde va a una escuela preparatoria Y se hace pasar por un maestro Y entra a una escuela así, pues, la típica escuela llena de vándalos se mete ahí Creo que fue el 14, eh, está el número Donde matan al hijo de Microchip Porque Microchip tenía un hijo Y lo ayudaba a él en la guerra Y, lo, y luego resulta Que pues, ahí lo matan Curiosamente, eso no los enemistó Se enemistaron muchísimos años Pues Microchip Y Franca, pero no por el hijo Cosa rara, ¿no? Sí,
3: de hecho, fíjate que yo diría, si ¿sí sabían que Jim Lee también dibujó Punisher, creo sí. que el, el War Journal o algo así, el más chafa. Ese se lo diría. De hecho, ahí
2: tenía el estilo, eran sus inicios, ¿no? Casi no sí, fue de los
3: primeros que le soltaron el Punisher. Eh. Y este, no, yo creo que me voy a ir por, rara, raro que lo diga, pero yo me voy a ir por Steve Dillon. Sí, yo también. Fíjate que me gustaba, me gusta mucho cómo dibuja Mike Zek en la primera miniserie el traje de Punisher. Pero ese traje de las botas blancas, yo creo que es muy de la época. O sea, ese nada más funciona en los ochentas Y ya en, los, sí. en, en el, la, la actualidad, el traje que le pone este Steve Dillon. Que de hecho, fíjate que yo me medio me decepcioné por las portadas. ¿Sí se acuerdan quién era el portadista? Ah, uh, ¿No? sí, Tim, Tim Bradstreet. Pero haz de cuenta que ese siempre lo dibuja con la camiseta o... Sí, 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 sí va. Sí. Con... Y nunca sale así, siempre sale con la gabardina. Por lo menos en el de, en esa primera etapa de... de Welcome Back Frank, siempre es con el traje completo, pero negro o con la gabardina. Sí. Pero así como sale en la portada, nunca sale.
2: Sí. Como...
3: Ese sí, fíjese que yo creo que, que ese, ese dibujo de Steve Dillon, ese, esa atmósfera que le dio a la historia, como les digo, es muy de Tenis y Steve Dillon. Yo creo que me voy sí. con ese Charlie.
0: ¿Sabes también quién dibuja un punisher muy bonito? Jay Lee. Jay
3: Lee, ¿Sí? híjole, ¿en qué etapa dibujó él a
0: Punisher? Este, también en los noventas, en los noventas lo dibujó, a mediados de los noventas, él lo dibujaba y hacía muchos pin ups de él.
2: Sí, en, Entonces, en la serie esa que te dije de, de Countdown, él se aventó las portadas y las portadas están chidas. Eran órale. en sus inicios y cuando era el estilo que sí me gustaba de Jaile.
3: Cuando todavía dibujaba fondos. Eh. <risa> Porque ese es su estilo actual, no me gusta para nada. Sí, sí no, el, el actual no. no. está horrible. Oigan, y hablando de dibujantes, usted, fíjense que después del Frankencast tuvo un ron Greg Gre Ruca. Ese lo dibujaba Checheto. Marco Chechetto, el que está dibujando ahorita Daredevil. No sé si lo ubican. Ah, sí, sí. Fíjense que yo en aquel entonces, yo es que compraba Daredevil de Mark Wade. Y tuvo un crossover, en los primeros números tuvo un crossover con Punisher y con Spider-Man. Y resulta que, que fue un número de Daredevil, uno de Punisher y uno de Spider-Man. Y era la etapa de Greg Ruca. En esa historia de, de Greg Ruca. Eh, el chiste era que Punisher tenía una ayudante mujer, resulta que esa era una soldada, sargento se llamaba Alves, no, Cole, pero el día de su boda le llegaron unos mafiosos y le balasearon, la, le balasearon ahí la, la boda y le mataron a todos los invitados. Hace cuenta como en la película de Punisher, que están en ah, la sí. fiesta ¿va? y se mueren todos, entonces nomás quedó ella en coma o más bien, más bien como esta Uma Turman en la de Kill Bill, ¿se acuerdan? <risa> sí. Está en la boda. Así llegan igual que Bill y la banda y queda ella en coma y ya después despierta. Y el chiste del personaje es que le decían, "Oiga, sargento Cole", y ella siempre contestaba, "Sargento Alves, me cambié el nombre al... tomé el apellido de mi esposo". Esa era como su su frase. Siempre le decían, Cole, Cole, y lo no me llamo Cole, me llamo Alves, tomé el apellido de mi esposo. Y era como que la, la psychic de, de Punisher, como que no dio, no dio así como que para mucho la historia. Yo estuve checando los primeros sí, números y sí. también medio, medio aburridos. Y, y lo curioso a lo que iba con lo del dibujo es que en esos primeros números pelea con un buitre, con uno de los buitres, me parece que es de los que eran con el traje rojo, y le, sí. le, le lastima un ojo a, a Frank Castle. entonces la mayoría del Ron trae un parche, se parece al Solid Snake, si lo ah, yeah. así, y con barba, entonces este, como que el chicheto dijo, ¿saben qué? Le voy a cambiar el Luca a Punisher para que se parezca a Solid Snake, <risa> Estuvo Curio, curioso eso. Sí, ah.
0: hubiera un evento, si hubiera un evento de bueno, una pelea entre Slade Wilson y Punisher, ¿quién ganaría?
3: Entre Slade y Ajá. Punisher, pues yo creo que ahí Deathstroke. ¿Tres? Yo creo que sí. Sí. Pero si dices Deadshot contra Punisher, ahí sí creo que gana Punisher.
0: Sí, sí creo que me fui por lo alto, ¿verdad? Pero pues es que Punisher se ha dado trompos mano a mano con Daredevil.
1: Ajá. ¿no?
3: Eso Pero... Pero creo que ¿no? Deathstroke tiene super fuerza también
0: Tiene super reflejos, creo Y tiene fuerza aumentada Pero, pues, ¿contra quién más ha dado trompos
3: Punisher? Pero, es
0: pero es te,
2: yo Es lo que te iba a preguntar que, ¿Qué te pareció? ¿Cómo mató Punisher a, <ríe> al universo Marvel?
3: Ah, es que sí le, No, ¿sabes que Es que sí, porque Punisher planea Yo creo tío? que sí, probablemente le ganaría a Deathstroke Pero si lo tuviera planeado
0: Pero es que Deathstroke también planea, ¿no?
3: Pues no, de hecho Destruct más es más como que reacciona. Pero sí es cierto lo que dice la calaca del, del Punisher Kills de Marvel Universe. Pero pero a mí lo que me gustó fue que se, se demostró que Punisher sale todo, siempre sale madreado. Sí. Ya ves con el doctor Doom, casi <risa> salió muerto. Pero ahí el chiste era que él quería las armas de Doom para poder matar a los superhéroes. El, el que se me hizo medio chafa fue Wolverine. Como que lo mató muy
2: fácil. Sí, sí, ya, ya hemos visto que se ha levantado de esas, de Wolverine. <risa>
3: Pero
0: a los X-Men y a sus enemigos los mató muy fácil. También los mató muy fácil, ¿no? Empleó la técnica de, de regar el chisme y les dejó caer una bomba a todos al mismo tiempo, ¿no?
2: Ah, eso sí
3: estuvo buena.
2: Sí, fue, fue un recurso que usó Ennis para no tener que este, gastar páginas matando a cada mutante. Sí, a todos de un jalón. Sí. Y a veces
3: Spider-Man también lo mató muy fácil. Nomás le dijo, por, porque tenía que empezar con uno. Y también Capitán América también. O sea, yo creo que... Como dices, fue un recurso muy fácil porque, pues, por ejemplo, los mutantes telépatas le hubieran le hubieran así como que adivinado, ¿no? Eh. Mejor prefirieron a Se avienta la bomba atómica. Mm. Pero quién sabe, o sea, yo creo que, que estuvo bien esa historia, se me hizo muy buena de gar tenis.
0: Posiblemente le ganaría Punisher a Dextrock, ¿no? Y ya
3: pensándolo bien, sí, o sea, sí, sí, aparte Punisher siempre planea. Yo creo que es como que de sus aspectos más relevantes que él siempre tiene un plan, alguna sí. táctica. Entonces yo creo que sí probablemente si planeara, sí podría ganarle Punisher a, a Deathstroke, como Muy ves, bien. Charlie. Bueno, sí, pero... algo más que tra traigan de Punisher,
2: algo que quieran comentar. Ah, mira, yo yo este yo chequé una historia, un cómic de esos de uno de los cómics favoritos de Charlie del What If. Ajá. Le leí precisamente ese de ¿Qué pasaría si el Punisher hubiera matado a Spider-Man en su primera aparición? Órale. Eh, se, se, me hizo, se me hizo chida, este. Aquí, este. Pues aquí el, el Chacal sí logra engañar al Punisher. Y total que sí se lo echan. Este, nada más que. Pues sí, ya, ya cuando cae ahí Peter que. Es, fíjate que está chido el cómic porque está si sí se siente así como un cómic de Punisher, está todo narrado así por él, ¿eh? todo lo, todos sus pensamientos los, los leemos así en los en las cajas de texto. Y cuando mata a, a Spider-Man, este si sí dice eso de que oh y que cuando cayó, que me di cuenta que solo era un chavillo ¿verdad? que era un un adolescente y pues que no estaba ligado a ningún grupo de mafiosos ni nada, así como le había dicho el chacal y y después de que pasa eso, este todos que todos los superhéroes lo empiezan a perseguir al, al Punisher porque pues mató a uno de ellos, ¿eh? Ahí anda huyendo el Punisher. Total que hasta el hasta el último ya da, da con el, anda buscando al, al Chacal para, pues, para justiciárselo también. Y sí, al, al final sí lo encuentra y lo sí lo sí lo mata y lo mata la policía también a él. Está está interesante ese ese What If, sí me gustó. ¿no? Y, Órale. Y también chequé un número, no sé si supieron de este... Ya ven que Marvel sacó varios cómics que se llamaban The End, y Ajá. sacó el Punisher The End, está escrito por Garth Ennis y está dibujado por Richard Corbin. ¡Órale! Está, y está, está más está más o menos la historia, es de, está en la... Es un futuro no muy, no muy lejano, en donde ya este, la, el, el mundo está al borde de una, de una guerra nuclear, y en ese momento el Punisher está en está en la cárcel está prisionero no me acuerdo si está en está en un lugar asiático en una prisión asiática pero pues como ya van a saltar las bombas haz de cuenta que los liberan a los a los reos a todos los presos los liberan dice no pues al cabo de días nos vamos a morir todos, todos todos andan huyendo pues nadie se puede esconder de, de una guerra nuclear total que el el Punisher anda trae ahí un compañero un compañero de celda y se salvan porque creo que la... Bueno, cuando se salen de prisión este, encuentran un, un refugio antibombas y haz de cuenta que se esperan a que pase toda la. que caen todas las bombas y luego ya salen pero pues está todo el mundo todo lleno de radiación y anda... Le dice, no, antes que voy para... Anda buscando a alguien haz de cuenta que va y busca... Hay un grupo de... De mandatarios que fueron los que Provocaron la guerra y, y, y el Punisher ya sabía que estos Iban a provocar eso, y los anda buscando está Fíjate que está más o menos la historia Al final trae ahí un, una Como una revelación con, eh, Respecto al compañero de celda Que traía este Frank Castle Está sí está interesante, ahí si sí la pueden checar Para que la, la vean vale, pues, Con el dibujo de Corbin está, Vale la pena
3: ¿Sabes de qué también me estaba acordando? En Secret Wars en el 1 o 0, no me acuerdo cuál es, cuando se acaba el multiverso, ¿se acuerdan? Sí. En el Secret War de Hickman, que ya nomás quedan el 616 y el Ultimate, sí, que, sí. que ya va a ser el choque de los dos, son los últimos dos mundos que quedan. Eh, todos los villanos se juntan en el edificio de Kim Ping y, y llega, llega Punisher y los mata a todos. <risa> Ahí dice que... Pues si se va a acabar el mundo, por lo menos los voy a matar a todos.
2: Ah, a, ahorita me acordé que en el, en el Wattir haz de cuenta que cuando lo están este, persiguiendo a todos los superhéroes, ahí anda escondiéndose el Frank Castle y, y está en un bar y de repente llega el buitre y lo, ah, oh, tú eres Frank Castle. No, es que tú, tú, este pues tú mataste a Spider-Man y ven, ven, te invito. Haz de cuenta que le, lo, lo invita a su, a su fiesta <risa> donde están todos los villanos de Spider-Man. Ah, aquí está nuestro héroe. Y también se los echa a todos ahí. <risa> <risa> ahí están todos juntos y se los echa.
3: Órale, esos Wadips de repente sí están muy chidos por el. <risa> acá, lo filosófico de repente que se avientan. A ver si lo checo.
2: Sí.
3: A ver, y, y por ejemplo, para, para si no hay nada más para terminar. ¿Ustedes son pro Punisher? ¿Están a favor de Punisher o en contra de Punisher? Ah, de la sí, guerra
2: contra con, Sí, pues contra los malos. Que se, se supone que pues él. Anda acabando, anda matando, puro novioso, puro pura mala leche, sí, Ajá. pues a favor.
0: ¿Tú, Charlie? <risa> soy pro Punisher en el cómic, pero anti-Punisher con los locos que se ponen su logo en la vida real, ¿no? Y hacen ah, que sí. que se dice que en <risa> ah, eso sí, Eso sí, soy totalmente anti-Punisher, no mamen, güey. Sí, eso. solo
2: en el cómic. No hagan <risa> esas
0: mamadas, ¿no? de verdad, de verdad, de verdad. O sea, qué, qué mal se ven ¿no? haciendo haciendo estas cosas de loco, ¿no? O
3: sea... Sí, un Punisher no funcionaría en el mundo real. Sí, ya ves, exacto. ya ves, es que, es por ejemplo, ya ven que en el cómic se maneja mucho eso de que los policías... Hay policías que están a favor, policías que están en contra, hay unos que lo dejan operar. Sí. Y los que dicen, no, es que él, él puede hacer lo que no nos dejan hacer. Por eso choca también mucho con dar débil. Sí, sí. Justamente por eso lo metieron a Punisher en la serie de Daredevil, para que chocara con su forma de... de... ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que por eso... hay, hay de todo, va. O sea, ya ves que en el Welcome Back Frank, también, volviendo ahí, es, está este... que le, el policía que le toca checar el caso de Punisher y todos se empiezan a burlar de él. Porque sí. dicen, no, pues ¿para qué nos metemos con Punisher? Y también... también el tema de cuando va a matar al mafioso, que le... Pone la pistola igual que en la serie de Netflix, que era lo que les ah, comentaba, sí. que yo nunca lo, que yo no sabía que de ahí lo habían tomado, eh. entonces este siempre es muy, eso es lo que me gusta de Punisher, que él está consciente de lo que está haciendo, por eso, por ejemplo en esa que platicaba Charlie, que pues ya terminó de vengar a los mafiosos, pues se suicida, también eh. en el Kills de Marvel Universe se suicida. También. O sea, él no, él, se da, él sabe que, no, que lo que está haciendo está mal. O sea, <risa> sí. que él no es superhéroe, él, él es un asesino. Él está en su rollo. Eso, eso creo que es lo que lo hizo tan popular. Esa es sí. la definición de antihéroe. ¿O <risa> cómo ven? Sí, por supuesto,
0: alguien que se atreve a, a llegar a asesinar, a cruzar límites que un héroe no haría, pero por un bien, ¿no? Pensando uh -huh. en el bien de, de otras personas, ¿no?
3: Pues sí, en, o en su beneficio propio también, porque también hay antihéroes que no hacen el bien. Entonces yo también sí. soy pro-Punisher. ¿Algo más, Charlie?
0: No, nada más, mi estimado Joe.
3: ¿Tú, Calaca? ¿Entonces acabamos esta semana? Sí, ya sería todo. Bueno, muy bien. Entonces, este, si no hay nada más, díganos ahí en los comentarios si son pro-Punisher o están en contra de Punisher. Para hablarle a Punisher <risa> y que los <risa> deja acabar. Y también otras historias, pues ahí les estuvimos hablando de varias que valen mucho la pena. Otras no tanto, pero pues es un personaje que, que da mucho de qué hablar. Y pues estuvimos este esta semana el guapo Joe Jigso. Ah, ah,
2: Charlie Chip. <risa> y, y yo
1: soy la Camicro. micro.
3: <risa> <risa> y nos vemos la próxima semana.